0: Pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do meu Mike Cash, meu podcast meio biruta, eu posso dizer assim. Uh, o primeiro episódio eu gostei demais de fazer, né, sobre máquina digital e afins, né. E hoje, né, como dito no episódio passado, eu fiz pressão psicológica nesses dois senhores. Eu vos trago aqui é, Vinícius em Dosa Dupla, né. Vamos começar com... Temos Vinícius Taiwan e Vinícius Rafael. Mas para deixar de uma forma mais fácil para a conversa, eu vou chamar de Taiwan e Vinícius ou Vini, de forma carinhosa, tá? Então vamos começar pelos idosos bicadeira, tá? Senão aí vai matar. Uh, primeiro eu vou se apresentando aí o Taiwan, fala um pouquinho sobre você e depois o Vinícius Safael. Olá, é,
1: boa noite, né? Não sei que hora você vai estar ali, mas aqui está noite. É tá noite. Sou o Vinícius, tá noite, né? hum. Sou o Vinícius Taiwan, tenho 23 anos. No momento, curso Publicidade e Propaganda, tô no quinto semestre, não lembro, e trabalho numa empresa de soluções de software, né? Uhum. E é isso, basicamente é isso, acho que ao decorrer do podcast eu me apresento melhor, eu apresento gosto, tá é melhor. Uhum. Passa a bola pro Vinícius. É.
2: é, eu já comecei sendo abraçada aqui o Mikael, vou chamar de Vini, né, de forma carinhosa, já falei, meu Deus. Então, rapaziada, Vinícius Rafael. Esses Vinícius maravilhosos aqui, né? Não sei quem, se alguém conhece um Vinícius que não preste, porque eu não conheço. Todos são gente fina. E tenho 23 anos, fã de esporte, né? Por isso, meu carro chamou a gente aí, eu e Taiwan. Eu trabalho no Centro de Integração Empresa e Escola, o famoso CIE Estágios. E é isso. Vamos tocar o barco aí vamos falar. Essas bolinhas voadoras aí. <risos>
0: É, como foi dito no episódio passado, né, eu chamei os dois espe especificamente, não especificamente, né, para começar essa bela conversa sobre dois esportes que eu acredito, né, falando por mim, né, que deveriam ter mais atenção aqui no Brasil, F é foda competir com futebol, futebol né, é, que é o NBA, né, o nosso famoso basquete americano, e, e o NFL, né, que é o futebol americano, né. Aí eu pergunto para vocês dois, né, referente a isso, Tá faltando, né, no Brasil ter mais é, visibilidade, mano. Porque são dois esportes que lá fora, mano, tem muita visibilidade e dá muito dinheiro. Não é verdade?
1: Quer começar, Taiwan Posso falar um pouco? Pode ser? Pode, pode. pode, pode. Bom, acredito que sim. Né? Não tanto o basquete. Basquete, Brasil tem uma, uma história já, né? Tanto no basquete masculino quanto no feminino. Né? Já temos experiência em Olimpíadas, mundiais. Mas, infelizmente, futebol americano é algo que aqui no Brasil não é tão explorado, né? Seja na escola, seja como um clube, então é pouquíssima coisa. Acho que falta muito ainda pra gente chegar num nível NBA. Acho que qualquer país do mundo, né, chegar um nível NBA é... O NFL é praticamente impossível.
3: É, Mas, exato. Acho... Mas o basquete, acho que o basquete tá em... Alô. aí Caiu aí, hein? Deu, um Opa, não, Deu uma
0: palmeiras aí. Tá de ganho, tá? Mas eu
1: acredito que o que o basquete tá no caminho legal. Tem ótimos jogadores. Já temos, já temos campeões da NBA, né? Então, o Thiago Splitter, né? O Nenê... O, Desculpe, o, o Leandrinho, Leandrinho. O Barbosa.
3: Uhum.
1: Então, acredito que só o futebol americano ainda é que falta, né? Eu gosto bastante.
2: É, 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 que, é que nem o Taiwan falou, é, a NBA nem tanto, né, porque assim, ó, que nem eu tinha separado aqui pro, pro podcast a pesquisa que eu já tinha visto, né, aí eu já só relembrei para passar certinho, foi da ESPN, eles divulgaram no site, mas a pesquisa não foi feita por eles, foi feita pela própria liga, e tava apontando aqui, ó, 2020 a pesquisa, que o Brasil tem mais de 41 milhões de, de brasileiros que são fãs da NBA, né, basquete americano, e... Se você levar em consideração em 2017 esse público era de 21 milhões então praticamente dobrou né em hum. uma faixa de 3 anos que foi da pesquisa
3: é tá aí e, uma coisa que
2: eu sabia. é então em 2020 a gente tem 41 milhões e em 2017 tinha 21 milhões dobrou quase tudo né contar que era 42 uhum. e aí se você for comparar, é, a torcida do Flamengo cara tem 40 milhões de torcedores do Flamengo aí pelo mundo né pelo Brasil principalmente então dá para ver aí que não, é pouca coisa, né, mas como o Taiwan falou, o futebol americano, né, a NFL em si, que é a principal liga, ela ainda não tem tanta visibilidade, mas eu não encontrei dados mais recentes, só que tem uma pesquisa aqui de 2019, que tem mais de 15 milhões de brasileiros declarados fãs, né, do futebol americano. Então, eu acho que muito por conta de ter vários termos, assim, em inglês, né, o pessoal vê aquelas jogadas, assim, um tanto quanto bruta, eles acabam pensando ser algo, sei lá, né, meio... Tem lógica, mas tem todo um conceito por trás aí que o Brasil só vai crescendo.
0: É, então, é futebol americano. Eu, um, falar a verdade, eu vejo, se eu conhecer duas pessoas que acompanham o futebol americano ou falam sobre futebol americano, é muito. Sobre o basquete, uhum. sim, né? basquete, te, o Brasil tem sua história, mas eu acho né, que falta um pouquinho mais de reconhecimento, porque o Brasil tem jogadores ótimos e teve jogadores ótimos, mas o pessoal tá tanto foco, isso aí eu vou falar, mesmo sendo um apaixonado pelo futebol, o pessoal dá tanto foco pelo futebol que ele acaba esquecendo ou não dando muito bola para os outros esportes. Um, um exemplo, né, falando nisso, é o basquete. Tanto masculino como feminino que, mano, ganhou muita medalha de ouro aí e o pessoal só se importa nas Olimpíadas, não acompanha mais uh, algo além disso. Só, ah, tem Olimpíada aí, vamos acompanhar. Se ganhou medalha de ouro, beleza. Mas e aí, o Corinthians ganhou ontem? Aí é foda, né?
2: É, Oscar, né, mano? Oscar Schmidt aí, conhecidão, é. todo mundo, lenda. Aí, que não tá falando, tem o Leandrinho, brasileiro, que é campeão da NBA, agora ele é, ele trabalha na diretoria do, do Golden State Warriors. Mas, é que nem você falou, é difícil combater com futebol, né, meu? Porque o futebol, é um esporte, assim, mundial, e ainda mais aqui Brasil, né? País do futebol. Aí, a uhum. rapaziada quer saber do Corinthians e do pó né? É, é mas que acho que, Tá bom, não. Mas
3: entra... Acho
2: que entra mais a questão aí
3: de
1: acessibilidade, né? Se a gente for parar pra pensar, os jogadores que dão certo no Brasil são jogadores de terrão, né? Mesmo uhum. no campo precário, Sim. ele consegue desenvolver um bom futebol. Agora imagina, se você não tiver um aro, alguma coisa, como você vai jogar basquete? Se a essência do basquete né, é acertar um aro. É então, verdade. Se eu perguntar pra vocês dois, olha a escola de vocês, será que tinha um aro decente que estimulava <risos> a jogar basquete? Acho que é impossível, só tem aquela tabela de concreto, né? Sem um aro. Então,
2: Sim, da a da minha escola do ensino médio era a tabela torta e só o aro ali mesmo, que você for dar uma enterrada ali, você vai junto da tabela, né, mano? É triste. Então, é que nem é. você falou isso mesmo.
0: É, nem tinha, a né?
2: Do
0: é, ou nem tinha, né? Um abraço aí ne pro Neuza Demetro, né? Um abraço aí pra vocês, <risos> né? Vamos então ver. é
1: bem difícil, né? E agora, e outra coisa, né? É, as regras do basquete são totalmente do futebol. O futebol é um algo mais palpável, mais fácil de entender, né? Duvido hum. que uma pessoa que começar a assistir o americano vai aprender em um ano tudo o que deveria, ou uma temporada para ser mais uma é Verdade. Exatamente. Então, é muito complicado essas coisas. Eu tenho amigos mesmo é. que eu tentei introduzir e tal, mas é, dizem que é muito difícil né entender as regras, tanto do basquete tanto do show americano.
0: É, sim, o basquete, falar a verdade, a experiência minha, eu não sabia muito, mas aí eu joguei os jogos da NBA que tá baratinho, né? Joguei, acompanhava o mano, mas é da orelha, mano. E, e espaço uma ação boa, não, uma experiência boa. Sim. Eu falo, o, o, oh. o, o, o basquete, o a Unibay falando em sim, tem uns momentos que é foda, mano. Tipo, é, colocando assim, equivalente, quando o goleiro faz uma defesaça do caralho, assim, pega uma bola no ângulo, é como se fosse. Vocês me corrigem se eu estiver errado. Um defensor dá um toco no, no cara, por exemplo. Não pode sei ser se, que sim. Pode ser que sim também. Pode ser. Um, um gol pode no ser. último minuto pode ser uma cesta, que o cara faz faltando dois segundos, ou ele joga e acaba o tempo e cai uma de três. Sim.
1: Acho que essa Sim. é a grande essência do futebol americano e do basquete, porque não é porque tem dois segundos no relógio que não dá pra fazer uma grande jogada. Verdade. Não tem que esperar um apito final. Uhum. Uh, você pode parar a jogada e fazer um lance que pode mudar totalmente a uhum. partida. Pode Verdade. ganhar a partida, né? Diferente do futebol, que é algo mais contínuo. Então... Eu gosto tanto do futebol americano e do basquete por ser um jogo bastante estratégico, né? Uhum. Então você... Não que o futebol não seja, mas o tipo de estratégia do basquete e futebol americano você pode pensar no decorrer da partida,
2: uhum. do
1: futebol mais difícil, né? Sim.
2: Sim, é, falando, de, por exemplo, o pessoal aqui de casa. Eu assisto pra caramba, né? Então o pessoal aqui de casa acabou aprendendo já completamente a NBA e a NFL nem tanto tem uma regra em outra que o pessoal ainda não compreende, mas... É, se popularizou demais, então falando aqui, como eu disse, daqui em casa, o pessoal assiste comigo, eles já conseguem compreender. Então, como eu falei, eu acho que o futebol americano, a dificuldade, é por conta desses termos técnicos, assim, muita coisa em inglês, ah, quarterback, running back, aí o pessoal fica meio, pô, mas que que é isso, né? É, tá. E o futebol ali é tão simples, né? Então, uhum. eu acho que isso acaba pegando, mas uma coisa que o Thayma falou também, da acessibilidade, eu acho que isso influenciou muito, por exemplo, a NBA em quatro anos praticamente dobrou o número de público no Brasil.
3: Uhum. Tá
2: maior do que a torcida do Flamengo. Mas eu acho que isso leva em consideração a, as televisões. Porque, por exemplo, antes a, a NBA ela só era exibida na ESPN. Uhum. Assim, eu digo antes no, no que eu acompanhava, né? Assim, de 2014 pra cá. Certo. E é o canal mais caro, é um pacote assim que tem um canal caro, né? Na NET, na Sky. Então não é todo mundo que pode ter. E... Só que aí de uns tempos pra cá é o que aconteceu. Sport TV, né? Que já tem os pacotes mais básicos, assim, de TV a cabo. Começou a exibir também, e se eu não me engano, acho que desde o ano passado, o um ano retrasado, a Band começou a passar também. É. Então, óbvio, a, a, as televisões viram que era uma oportunidade, mas também né, isso facilita para quem não conhece ou quer começar a conhecer de assistir, né cara? Então, quanto mais visibilidade, óbvio que vai ter maior crescimento, tanto que a NBA já dobrou o número de fãs e a NFL cresce totalmente. O uhum. Brasil é o terceiro maior público, ele fica atrás, uhum. óbvio, dos Estados Unidos né, e do México. Uhum. De resto, vem o Brasilzão da massa aí.
0: É, vem o nosso BR aí, vem numa crescente. Aí agora eu vou Eita. acabar numa discussão tipo mesa redonda sobre os dois esportes. Aí vamos ver se vocês é, dão uma opinião sobre isso. Vamos começar com o futebol americano. É, aqui agora essa parte é um pessoal que acompanha mais. Aí vamos ver se vocês é, vão abrir essa discussão. O maior de todos os tempos do futebol americano, na opinião de vocês.
2: Tom Brady? Ping -pong, Tom Brady? Ele mesmo, não é, como... então, sem companhia.
0: Eu que não acompanho muito, já ouvi falar desse cara. O cara aí é pica, ainda pega, é, ainda
2: pega é o... a,
0: a Beatin ainda, né? Pega lá a
3: Gisele.
2: É, então, <risos> é isso. O pessoal que não conhece, ele é o famoso marido da Gisele Bündchen né? Uhum, Mas, é Gisele, meu, não é, tem mano. como. Não tem como. O cara, ele tem sete títulos, sete anéis de campeão. Ah, o time que tem menos abaixo dele tem seis, então, assim... Se eu não me engano são 32 times na liga O maior campeão é um cara só Que é o Tom Brady ah, yeah. Ele tem 7 títulos, logo depois vem o time né A franquia Pittsburgh Steelers com 6 E o New England Patriots Que é o ex-time do Tom Brady Também com 6, e os 6 foram com ele ah, yeah. Aí Ano passado ele, ele deixou o New England Foi pra primeira temporada no Tampa Bay Foi o atual campeão né, da NFL nesse ano Em fevereiro no Super Bowl E no primeiro ano parece que o cara tava em casa Ele foi campeão Bateu o atual campeão Então o cara, meu Você pode mudar ele de ambiente Ele vai fazer a mesma liderança, o mesmo talento Sim. Então acho que não tem como discutir
0: Aí você vê, né é, Lá fora, o maior campeão da, da NFL Aqui no Brasil Ah, ele pega a Gisele Vai porra, vai caralho É, tem isso Não, Mas, e vocês é... escutaram que ele traiu, né Uma vez a Gisele Eu falei, filha da puta
1: ah, mas esses é. caras sempre fazem isso, né, eles não estão contentes com o que tem em casa, eu vou é. o jay não traiu a Beyoncé,
0: o
2: que faz um cara trair uma mulher uma dessa?
0: É, falei, porra é o que é. o é, é, é. que eu
2: falo, mano, eu acho que é mais questão de caráter, né, você pode ser bonito, milionário, pode ser título quanta coisa, mulher mais bonita do mundo, como a Gisele foi intitulada, depende do caráter de quem você tá, né, então, já que ele falhou nessa questão aí, não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas saiu, né, então, eu... tá bem que ele se dá bem nos esportes,
0: né? É, ah, aí pra você é. ver, né? O cara é o maior campeão, foi campeão com o time lá seis vezes. Aí falou, não, vou mudar de time aqui. Mudou e ganhou. Aí, foi, aí sim, mano. aí É, é. é um cara e que mostra é que é, embaixo, é vencedor. Né?
3: Então
1: tem é o da nova geração entrando, que é o Patrick Mahomes, que foi o, o, o time que ele foi campeão, né? Uhum. Em cima, então, entra o maior que o considero de todos os tempos, contra o, a, o futuro maior, né? O que pode sim. passar o Tom Brady em questão de, de títulos, de MVPs e assim por diante. Uhum. Aí, era meio sim. que isso,
2: não Taiwan? o pessoal intitulou esse Super Bowl como o atual campeão, que era o time do Patrick Mahomes, né? O cara tem 20 e pouquinhos anos. E o Tom Brady, que tem 43, então era meio que a nova geração contra a velha guarda, né? E aí ele foi é. lá e jantou o cara.
1: É. Exatamente, e era uma final que a gente esperava, né? A gente queria muito ver, tipo... Se o Tom Brady, né, ia conseguir vencer o Patrick Mahomes, porque o Patrick Mahomes é um gênio, cara. Ele é um mágico. Sim. Ele faz com a bola... O moleque tem um futuro que... já foi campeão, né? É, é, é
2: MVP. Então, o cara vai ter um futuro brilhante. Espero é, daqui, acompanhar com o uns anos, Daqui a uns anos, os podcasts vão ser sobre ele, provavelmente, né? É,
1: exatamente. Ah, eu puxando aqui também uma informação. Uhum. É, quando a gente veio futebol americano, né, então... O, os narradores da SPN, então ele traz bastante informação, e como eles são mais velhos eles acompanham mais tempo o Chamberlain, então eles dizem que uhum. pra eles, né, pra geração mais velha, o maior de todos os tempos é um cara chamado é, Dan Marino, que é um jogador do Miami Dolphins lá dos anos 80 é, e o Tom Brady seria da nossa geração, né, minha do que são mais velhos agora então tem, esse, tem essa questão, é tipo falar quem é o maior, Pelé ou Messi, então no futebol é então é,
0: toda a geração vai, ser, vai ter o seu cara que é o maior da, da história, sempre vai ter assim, Sim. e falando nisso agora a gente vai num assunto aí delicado né, porque o pessoal do, aí a gente vai pro NBA pro NBA aí tem, tem um, eu sei que tem a rixa lá, eu tenho a minha opinião eu não acompanho muito, mas eu sei, eu tenho a minha opinião eu sou o maior de todos os tempos, e vocês? Quem é o maior do NBA?
1: Vai lá, Taiwan. Tá é Michael Jordan, não tem como, né? Sim, então, não tem como.
0: Não, jogador, pra mim também não Michael tem como. Jordan. Não tem como. O Lebron é foda, o bicho é foda. É, mas, mano, o Jordan é outra coisa. É, o... Eu não acompanhei muito, mas eu vi o que ele fez, mano. O cara tem seis, né? É seis, né? Seis campeonatos da Sim. NBA. E?
1: Mas a questão não é só essa, né?
3: Uhum. Tipo,
1: Sim. porque tem o Bill Russell, que é um jogador do Boston, certo? Que dos anos 50, 60, 70 ali. Uh, que ele tem 10, 11 títulos, na verdade, uhum. da NBA, né? É, então, é. mas a, que a é. questão do Michael Jordan é que, meu, ele mudou o buzz, né? Sim. E, nossa, ele foi o garoto propaganda que tornou a NBA o que é hoje
0: e é culpa do Michael Jordan. É sim, então, é... Você vê, tem um sapato do no nome dele. É Jordan, pô. <risos> é.
2: Então, exatamente. É, por exemplo, na minha opinião, ele é o Marcos Tôzio, é que não, falou, não é só títulos, isso e aquilo. É porque, meu... O cara, assim, além do talento Eu acho que o Chicago Bulls lucra até hoje com ele Sim. Por conta de tudo que ele representou Se você pensa em NBA, você já imagina Somente o Michael Jordan lá com a camisa Também, do não, Bulls.
0: nem, primeira coisa NBA, Michael Jordan Primeira coisa que aparece Porque o cara é Sim. Foda, Mano, eu vejo os vídeos dele O cara é foda O Gebron, é, eu acho um cara também muito foda Um cara que tem, tem É, a, ser, nova geração, é né? a nova geração É, é.
1: A... É, é a melhor da nossa geração. É o LeBron James, cara. Sim.
0: E também, ó, você vê, é... É... teve uns caras ó, Teve Jordan, o Kobe. O Kobe é sacanagem também o que ele foi. Sim, é, é, sim, é. Aí eu falo, acho que o Kobe ainda tá na frente do, do, do James ainda. Eu acho que tá acima ainda. Olha, eu não sei. Eu, eu ainda acho, Fala porque aqui. o bicho era sensacional. Fala,
2: não, particularmente, assim, é, é complicado. Ó, eu vou falar Lebron James, porque eu, quando comecei a acompanhar a NBA em 2014, o Kobe já tava ali no fim. Se eu não me engano, acho que foi 2014, mais ou menos, que eu comecei, o 2013. Ele tava já, assim, muitas lesões, né, pela uhum. idade. Já não tava mais naquele pique, óbvio, eu vi muitos vídeos dele, né, a gente vê na TV histórias do que ele fez. Então, eu falo mais pro Lebron por conta do que eu vi. O Lebron, ele ganhou, assim, ele venceu com o Miami, quando ele, ele deixou Cleveland no começo da carreira pra, pra ser campeão, que era o que ele queria. Ele venceu lá, ele venceu em Cleveland, do time da cidade dele, que ele sempre prometeu né, pra Cleveland um título, que é uma cidade que sofre muito, porque os times têm essa história, mas não, não ganham nada. E ele trouxe isso pra eles, batendo de frente com o um time da atual geração, o Modinha, né, que o pessoal costumava falar. Cara, é... Ele conseguiu bater isso de frente, ele virou de 3x1 pra 4 a 3 Então, a é... série.
0: falaram que é a maior virada de todos os tempos.
2: É, e, exatamente, sem dúvidas. E pelos números, né, mano. Até a própria marca assim, LeBron James, o, a atitude dele fora de quadra, ele se posiciona assim questão de racismo, que tem bastante nos Estados uhum. Unidos, ele dá a opinião dele, ele não se esconde, como muito jogador aqui, acho que no Brasil, até no, no esporte mesmo, no futebol, tem a chance de falar, né, mas acaba, sei lá, politicando e ficando quieto. O LeBron não, ele dá a cara. Então, dentro e fora de quadra, acho que pra mim é ele, cara, mas sem sem desmerecer em nada o Kobe, que é lenda na né, espetacular. Sim. Oh, e botando uma,
1: mais uma pimenta aí nessa, nessa discussão, é legal também que o pessoal bate de frente de como é o da história, né? Por exemplo, Michael Jordan e o LeBron James, que é o grande embate, embaixo, né? É, e essa questão política entra muito em campo, né? Porque o LeBron enquadra, na verdade. O LeBron, Sim. ele se posiciona politicamente, isso não é mais segredo, né? Desde sempre, desde quando ele, ele entrou na liga, ele se posiciona. Mas o Michael Jordan ele nunca foi assim. Ele, hum, ele é um cara que é. não, não se posiciona politicamente. Então, é, os fãs, principalmente os americanos, né, na época das eleições na, dos anos 90, é, cobravam muito essa representatividade do Michael Jordan. E, ficaram, e ficavam né, muito decepcionados por ele não tomar partido, por ele não querer ajudar a comunidade, principalmente a comunidade negra. Né? Então,
2: é. então. Sim. Pode falar, Vini, pode falar. Não, é isso mesmo, mano, de verdade. O LeBron, nessa questão, assim, o fora de quadra, ele representa demais. Pra mim, assim, óbvio, que nem eu falei, qualidade, história, tudo. Pra mim, é o Michael Jordan é o melhor, o maior de todos. Mas o Jordan, ele, ele vende mais, assim, como marca. A marca, ele tem o próprio, né, a Air Jordan lá e tal. Só que, assim, eu tava dando uma olhada no, numa matéria, ele, ele tem mais dinheiro. Depois que ele parou de jogar com a marca dele, com a franquia, que ele é um dos donos, né, que é o Charlotte uhum. Hornets. E então, assim, ele ganha mais hoje Aposentado do que na época, né Óbvio que o salário do pessoal hoje mudou Todo mundo ganha muito mais é Coisa assim, milionária para jogadores assim, que às vezes nem tem tanto talento Mas, pelas cifras de hoje, né O dólar, daquele jeito Só que assim, o Jordan, ele é mais como marca Jordan né Depois que ele se aposentou uhum. O Lebron, ele é o Lebron assim, dentro e fora de quadro ele é, ele é mais pessoa Eu sinto mais coração dele, ele fala Ele representa, é ele luta, então O Ibrahimovic criticou esses dias, né Ele falou que ele não, não gosta de tomar, assim, posições políticas, porque o negócio dele é em campo. E aí o Lebron falou que não vai deixar de ter a voz ativa que ele pode ter e virar só um jogador que abaixa a cabeça e faz sua cesta lá. Então, sensacional hum. pra mim, mano.
0: É, 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 é um ele, no, debate. Ou
2: eles,
1: é, ou eles inspiram jovens, ou eles podem fazer alguma coisa diferente pra comunidade. Não tô falando Exato. só financeiramente, financeiramente falando. Eles são ídolos de várias pessoas, sabe? Então, eu acredito que o Lebron, pra mim, o Lebron é o maior da história. Tipo, o Michael Jordan em quadra é, não tem comparação. Mas o Lebron, como a, ele se completa, né? Tanto em quadra, tanto fora de quadra. Pra mim ele é, uma, é um grande ídolo. Eu, hum. eu, eu realmente eu não tenho ídolos, mas é, levo muito em consideração o que o Lebron faz ou deixa de fazer. É muito importante pra mim. Então isso é importante pra mim. Eu creio que o Michael Jordan na época creio o sentimento que ele passava, sabe? Mas é um debate para as pessoas mais velhas também, que pegaram é. a sensação, sinto inveja, seria interessante ter visto o Michael Jordan jogar.
0: Sim, sim, muito, é deve ter sido mais diplomática. Eu falei do Kobe, mano, porque o que ele fez em quadra, assim, ele foi um dos melhores de... Porra, eu vi um jogo que ele é um dos maiores circunstâncias de pontos, ele fez 81 pontos. 80 ou 81, eu, não sei, eu tenho que ver
2: depois. Foi 81, 81, 81, então, 81 contra o Toronto Raptor.
0: Então. O maior é 100, mas aí é o cara lá nas antigas que fez 100 pontos. É, aí eu vi sim, que ele faz, é, 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 para chegar nisso aí é hoje em dia é complicado, é, é, complicado, é muito complicado. Sim. E tirando essa parte do maior de todos os tempos, é, em situações assim, de posição, a gente falando de posição, o melhor da sua posição, é, de cada posição, vocês conhecem as posições melhores do que eu. Como vocês classificariam de cada posição melhor, o maior que vocês viram jogar, ou o que vocês acham que foram maior jogando em cada posição? No basquete. Cara, Isso, no basquete. No basquete Porque futebol americano, o pessoal vai falar, ah, que vamos falar basquete, que aí mais é. simplificar.
1: Fala aí, Vini.
2: Assim, de armador, pra mim, não tem como. Eu vi vários né, jogarem, mas assim o que eu vejo todo dia, praticamente, é Stephen Curry, né? O maior arremessador da história, como muita gente mas pontua.
0: É embaçado esse cara. É, eu falo.
2: É, não vou. É muito difícil engraçado. citar assim, todas as posições. Eu vou dizer as que mais brilham, né? Então, assim, uhum. né? armador o, o Curry, né? Uhum. De ala, o Michael Jordan ele fazia de tudo um pouco, né? Então, difícil dizer assim o que, que ele era em si, Porque o cara tava em tudo quanto é lugar, né?
3: Uhum. Mas,
2: assim, eu vou trazer mais pra essa, pra essa época atual. Então, pra mim, assim, LeBron James como ala, Pivozão, não sei, cara, difícil. A, a história tá sendo escrita ainda, a gente tem muito cara bom aí na liga. Até porque a NBA mudou, né? tá tava falando de escutar, se não me engano, foi hoje. Que, antigamente, o pivôzão era aquele cara grandão, é, desajeitado, ficava ali embaixo da cesta pegando rebote, fazendo... o yeah. É, exatamente. Não sabia bater um lance livre. Mas, uhum. hoje em dia, o pivôzão e por exemplo, o Nicole Yokit do Denver, ele sai, ele mete a bola de três, ele guarda lance livre, é isso, ele mano. dá 10, 15 assistências por partida. É. Então, assim, de mesmo é difícil dizer, mano, que a história tá sendo escrita muito bem mas de restante eu falo falo disso que eu vi mesmo uhum.
0: Ué, é eu não acompanho muito mas eu vejo o Curry é um cara mano para uma cesta de três o bicho é um é um desgramado tem mas ele, tem o um Topson também não tem o Topson é foda também
3: isso
1: então é, é, só que ele se é machuca foda. muito né uhum. felizmente
0: sim. que ele superou se eu não mas me engano eu... ele superou o recorde do do Curry que foi 14 de três pontos em uma partida
1: sim mas não tem como comparar o Curry
2: é o líder, né? O líder não uhum. é como o LeBron James, é como o Michael Jordan. É, o Curry, o... ele mexeu na liga, né, mano? Assim que a gente falou aí hoje de pontuação. Antes, tipo, uns jogos da NBA você via, era ah, 94 a 98, era coisa mais assim, 80 e poucos a 90. Uhum. Hoje, com essa coisa de bola de três que o Golden State, assim, do Curry mudou muito, é 140 a 120, é, que é um placar, assim, já muito, muito diferente. Virou mais um, um show, assim, a NBA, né? Do que, uhum. do que mais, assim, ó, aquela bosta de bola trabalhada, né? Aquele jogo cadenciado.
1: Uhum. E puxando o gancho, justamente quando a gente falou no começo o ódio, né? Que tinham pelo gol do Six Warriors, é justamente porque eles, no perímetro, bola de três, eles mexiam todas, né? Então, é, eles acabaram mudando a liga, que até os pivôs saíram um pouquinho de dentro do, da, da área pintada, né? E foram pra fora, então arremessam mais de três. Então, é, hoje, praticamente, a estratégia da NBA é não ter pivô. O pivô tá quase sendo excluído, né? Eles estão jogando com pessoas é. é, baixas no garrafão, para ju justamente melhorar a movimentação e arremessar mais de três pontos. Então, small, eu, eu ganho, Small ball, né? Small ball. Então, eu acho muito interessante é, essa questão do basquete. Porque, assim, mesmo que os pivôs não, não estejam sendo usado de baixo, né? Da a cesta, eles, eles são utilizados fora da cesta também, então hum. tem muitos pivôs aí acertando bola de três pontos lá do meio da rua, e isso é muito bom
0: é, eu acho, eu que eu não acompanho muito, eu acho muito, muito foda o cara, o jogo empatado, o cara faltam dois segundos aí, arremessa e faz uma cesta de três, eu falo, puta que pariu o cara tem que Sim, ter liga, tem que ter habilidade, tem que ter habilidade de sangue frio, porque pô faltando dois, dois segundos ali a pressão para você fazer o ponto Aí eu vejo um cara como o Lebron fazendo isso, o Curry que faz muito isso. Mano, os cara é foda, porque você tem que ter... O pessoal fala, ah, é o Dom, não, o cara ali treinou pra caralho pra fazer aquilo. É, mas eu acredito que mais o arremesso é mais questão de treino, principalmente de três pontos. Porque tem que treinar isso ali pra pegar, tipo, o jeito.
2: Sim, e principalmente o Stephen Curry, né? Porque uhum. é, direto, é, vídeo dele aí bombando, dele acertando sexta no meio da quadra, no meio da partida. Hum. E não é, ah, eu vou jogar e rezar pra ver o que acontece. Ele, tem imagem dele treinando, ele fica ali cerca de, sei lá, uma hora por dia treinando esse, esses arremessos de muito longe. Tem sequência dele acertando bola de meio da quadra, então não é brincadeira, é preparo mesmo, né? Tem o talento, mas tem o preparo também pra situação.
1: É, tem até um vídeo engraçado do Curry que ele acerta 105, acho que mais de 100 bolas de três seguidas, seguidamente no treino. Ele é um... Stephen Curry é sensacional nesse né, quesito, uhum. cara. Não tem como... Eu vi o Ray Allen, né, mas, meu, Stephen é Curry o, é o herói, é o armador, como o Vini disse, né, da nossa geração, é o Sim. meio, né.
3: Uhum.
0: É isso que eu acho da hora do NBA, essas jogadas e tal, mas uma parte por tipo, trás também do NBA é a questão de, do entretenimento, eu acho que o, o NBA é, é incrível isso, tanto também o NFL com o Super Bowl, que eu acho que é um dos maiores eventos que tem no mundo, o mundo para pra ver isso, que você vê, é uma comparação, né, A questão, teve, na época que tava o hype lá do Vingadores, lançaram o trailer lá, no Super Bowl, e, e foi um sucesso. Eu acho que pra questão mais de divulgação e entretenimento e, posso dizer assim, de ganhar dinheiro, esses dois eventos, como as finais do NBA e Super Bowl, acho que eles ganham dinheiro pra cacete, aí vocês podem falar melhor sobre isso, que... Fala a verdade, o pessoal dos Estados Unidos sabe ganhar dinheiro, né? Os, os arrombados gostam ah, de certeza. ganhar dinheiro. gostam de ganhar dinheiro.
1: Eles são o, o mundo ideal capitalista, né? Todo é. mundo quer ir pra lá fazer dinheiro. Então, não tem como. E se eu não me engano, o Super Bowl só fica atrás da Copa do Mundo em questão de audiência, uhum.
0: de alcance. Hum, então, né?
1: meu, não tem. Copa do Mundo a gente sabe como é o futebol, é sensacional.
2: É,
0: é
1: entendeu? Exato. Do mundo, o mundo para.
2: Eu confesso pra vocês que eu caí aqui na, na chamada, eu perdi qual era a pergunta do Mikael, mano. Ele tava falando de, de show e
3: tudo é, mais. É,
0: falando mais sobre aí, o, o o que os americanos fazem, como é eles são bons em ganhar dinheiro com esses eventos, né? Com a NFL Sim. e o NBA. Os caras, é incrível ganhando dinheiro. É, então... Falar,
2: não, essa história aí de ganhar dinheiro, eu tava dando uma olhada, esse Super Bowl, eu até mandei isso pra um amigo meu que era falando da questão de quanto o Super Bowl ele gera dinheiro mesmo, né? Então, uhum. tem, um, tem uma pesquisa aqui que fizeram que além de ser o maior evento esportivo dos Estados Unidos, o Super Bowl ele também é o maior evento publicitário, que é cada comercial de 30 segundos durante o intervalo do Super Bowl nos Estados Unidos custa 5 milhões de dólares.
3: Uhum.
2: Aí é triste demais, né? Então, é muita grana. Uhum. E tem, tem também a curiosidade aqui, ó. o pessoal, durante o Super Bowl, eles consomem cerca de 1 um bilhão de litros de cerveja, mundialmente, né? Então, aí. pessoal, o talo mesmo e é uma festa, então gera muita grana e é um espetáculo. É, mano, é
0: foda isso aí. E a NBA tem uns eventos da hora que eu vi, que é o All Stars, né? Dos jogos dos All Stars, e tem o desafio de 3 pontos e o desafio de enterrada. Eu acho isso muito é. da hora também. Eu, <risos> eu acho muito foda, mano, os caras fazendo umas enterrada enterradas malucas. Ah, de 3 pontos eu nem, eu, eu nem vi muito, mas... Que uh, uh, a maior, eu falo, a verdade o que eu mais queria, eu gosto de velho é o de, de enterrada, que os caras podem meter a porra louca.
1: <risos> é, esse, é, esse ano até decepcionou, né? Foi bem fraquinho. Uhum. Pegaram o, 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 o campeonato de enterrada e fizeram no comercial do jogo das estrelas, né? Então, mm. é, é. se for comparar a época, por exemplo, que a gente gosta né de ser saudoso, mas de Michael Jordan. Teve os dos maiores All-Star e um dos maiores grupos de enterrada, com o Vice Carter, com ele e afins. Então, infelizmente, as coisas mudam, né? Hum. Ou pra bem ou pra mal. Infelizmente, o campeonato de enterrada tá ficando fraquinho ultimamente.
2: É, Sim, eles, eles acabaram perdendo a mão em questão de nota, né? Teve um campeonato aí, Aaron Gordon e Zeke que os dois davam enterrada espetacular, mas aí pra tudo se dava 10, então ficou aquilo sem saber, né? E aí, vamos vamos decidir como. Ah, então. E aí, o Aaron Gordon ele acabou dando enterrada espetacular, mas sei lá, tava, tava perdurando muito a partida, né, a disputa, acabaram dando um 9 para ele, o Zé Clavini veio na sequência deu um enterrado incrível também, deram 10, encerrou, então é bem complicado, eles acabaram perdendo o critério, mas é um campeonato legal, só ficou um pouco defasado, mas Sim. de verdade, o All-Star Game, né, o jogo das hum. estrelas é legal, por ver todo mundo que brilha ali jogando misturado, né, é. não tem aquela coisa de um contra o outro, é todo mundo junto.
3: Então,
0: nesse ah, assunto é foda, é o, é o time foda. Falando nisso, eu falo, ó, eu que jogo, nós aqui que jogamos videogame, eu joguei o jogo da NBA, alguns anos atrás, e tinha o desafio de enterrado, eu fui lá, mano, os vezes da puta davam nota baixa, dava baixa pra mim, mano, eu, eu fazia uma enterrada com o cara pulando em cima de uma moto, o cara pulava, fazia uma enterrada, pulava, a altura e pulava em, de, em volta de uma moto e dava lá uma nota baixa, aí vem um filho da mãe só dar uma enterradinha assim, da ponto máximo, eu ficava puto.
2: É porque você não deu grau, né, mano? Então, assim, juiz, né, levando isso em consideração se você não deu grauzinho... É, é tem que, que você dar pode...
0: É, tem que dar um grau nessa bodega, né? É, é
2: engraçado é. que o jogo das estrelas da
1: NBA, né, o All-Star Game, final de semana, né, o All-Star Weekend, que eles uhum. chamam, só nasceu na NBA porque em 1980 lá ainda era muito fraco. Como Igual o Mikael falou no começo dessa, desse gancho aí, Uhum. Eles queriam transformar o, o NBA numa potência mundial, uhum. para dar dinheiro para eles. Então eles alavancaram esse All-Star Game justamente para fazer é, é, esse, esse lance mundial, né? O, o mundo conhecer a NBA. Uhum. E, uh, e mais uma vez, né, sendo saudosista, puxaram o Michael Jordan pra, pro cara fazer, né? Ser um dos grandes líderes nesse quesito. Uhum. Então os, os caras sabem como fazer dinheiro, sabem sabe onde tocar. É. O cara é inteligente. Infelizmente,
0: ah. Brasil ainda não, né? Brasil ainda não. O Brasil só quer meter o louco é, aí.
2: São Bento e Palmeiras, né? Uns negócios com a quinta-feira e quarta-feira que são Bento e Palmeiras. Ajuda mano, é, é...
0: Então, falando nisso, é um mano...
2: Estadual, né?
0: É, Brasil, mano... É, claro. a gente perde é. De tempo. é, tinha essa coisa de pandemia. O Brasil peca demais por coisa de entretenimento. Eu falo, mano, o Brasil podia ter tanta coisa sobre entretenimento. Só tem futebol, futebol, futebol. Apesar que eu amo futebol, mas é. só futebol, futebol, futebol... Agora, o entretenimento das pessoas é big brother, mano. Nada contra quem assiste, mas, pô, né, big brother, né? É uma casa, todo mundo brigando, brigando por um milhão de reais, e sendo que nem eu que vou ganhar o dinheiro, é eles, então, pô, né? Hum.
2: Né? É, né? pra gente que curte futebol americano e basquete, o leque de, de entretenimento é muito bem, né? Porque quando a temporada tá rolando, dificilmente não tem algo na TV. Por exemplo, a ESPN, seg é, segunda tem jogo de futebol americano, Quarta tem basquete, aí quando não tem na terça Tá passando na Band, tá passando No Sport TV, então não Falta conteúdo, né uhum.
0: não E uma coisa que eu queria ver isso aí também Mano, é, é muito jogo que tem na NBA, não tem? É muito jogo, mais de, mais de 80 Bom. jogos e
1: 86 Mais ou menos, 86 jogos por temporada
0: Aí eu fico pensando Eu não penso de vocês, é, é necessário Ter tanto jogo assim, ou eles podiam dar uma diminuída?
1: Olha é a questão de tradição, né?
3: Uhum.
1: É uma tradição deles. Eu acho legal porque é, realmente a gente separa o, os bons dos ruins, né? Eles se enfrentam diversas vezes ao decorrer da temporada. Isso é, traz um sim. nível legal, sabe? Uhum. E também porque o jogo de basquete é muito mais fluido do que um futebol. Não gasta... Uhum. Não gasta tanta energia, né? Como um futebol que é muito é. mais alto nível. É, e também eu é, é menos... Duas, é é, assim,
3: semana,
0: né? é menos tempo, né? Se eu não me engano, é quatro tempos de doze.
1: Isso, mesmo é, mesmo. é, ó,
0: 48 minutos, é um tempo de futebol, mais ou menos, com o Zé Crespo
1: é, A rotatividade também dos jogadores, enquadra, como pode entrar e sair, é, então os jogadores podem descansar ali durante um período, por exemplo. O uhum. que acontece Exato. bastante. É que nem um futebol, né? Ah, futebol, é. aí,
2: não pode voltar.
0: É, nesse quesito aí é, faz mais sentido ter tantos jogos.
2: É, eu vou te falar assim, necessário, 82 jogos, acho que não é, mas é aquilo, né? Como o americano sabe ganhar dinheiro, quanto mais jogos, mais ingresso eu vendo, mais TV tem, então mais conteúdo hum, e aí o dinheiro vai girando, né?
0: Então. Uhum. É uma coisa bem interessante. Então, pessoal, ó, agora, né, que a gente falou bem de NFA fiel, tem outro assunto que esses dois têm em comum, né? Que eles são um pouquinho de em questão do nosso querido e amado futebol, né? Que eles gostam de apreciar um time europeu, Meu né? Café. Né? Ai, já sabe, né? Que é o, não, é o não, eu falo, é grande. É grande. Pode falar que o time não é grande, que é o Manchester United, né? Mas é, o bicho tá tá capenga, não tá?
2: Capenga mano. ainda tá inteiro, mano. O Manchester tá manco, perdido com farofa.
0: É, é isso que eu penso, Maro. é Na opinião de vocês, vocês acompanham mais a questão do Manchester. Onde foi que aí se perdeu? A partir de qual temporada que vocês viram? A partir daí que foi um ponto crucial que eles se perderam e começou... Não decadência, digamos assim... É, essa baixa, né? Deles. Chora aí, Taiwan. Tá
1: ah, com certeza foi a, sa a saída do grande técnico de todos os tempos do Monster, né? Sir Alex Alex Ferguson, né? Uhum. Então, creio que a partir do momento que ele quis aposentar, o Manchester perdeu ali toda uma base, né? De estratégia, de como lidar com o time de uma influência tão grande como era o Alex Ferguson, né? Então é muito difícil você substituir um cara desse tamanho é, em poucas temporadas. Além do mais que o grande rival estava muito em alta, né? O Manchester City via numa crescente estrondosa. Foi lá e trouxe o Guardiola. É. Ferrou tudo, né? Mexe muito com a gente. Eu net, acho um pouco
2: a política um pouco do time, né? Por exemplo, o Ferguson tava lá tanto tempo que ele era o paizão, né? Mandava e desmandava. Daí ele deixou o time né em 2012, se não me engano, se aposentou. E aí, acho que escancarou a, a administração do Manchester United, né porque é um clube que é a, maior, a marca mais valiosa, acho que no futebol, e acho que a terceira uhum. mais valiosa do mundo, que é atrás só do Dallas Cowboys, da NFL, e do New York Yankees que é do Baseball. E aí uhum. vem o Glorioso United. Então é um clube que ele acaba focando mais no no quesito dinheiro e não no esporte em si, né? Não tem tanto investimento assim. O Manchester gastou muito dinheiro com os jogadores aí meia boca, né? O famoso pé de rato. <risos> mas acabou não acrescentando nada no time. Então,
0: o quarto é, passou uhum. e o Manchester
2: ficou pra trás.
0: Né? Ficou pra trás e os outros times vieram numa crescente. É O City, o Liverpool, o próprio Chelsea vieram numa crescente depois disso, né? Pô, em 2012, o próprio Chelsea ganhou a Champions... Aí teve o Liverpool agora, o City ganhando a uh, Premier League disparado. Aí, mas, mano, é, você puxando lá pra trás, mano, o Manchester United era uma máquina. Era uma potência é. incrível. Eu não comprei muito, mas, mano, esse tinha é um jogador foda pra caralho. Aí vocês que eu muito. Qual foi o jogador que vocês acham que mais representou, se fosse pode definir um jogador que representasse o Manchester, né, um jogador que é a cara do Manchester, qual seria, mais ou menos, assim, o que vocês viram, né? Eu
1: eu o... Ah, eu acho que eu e o Vini vai concordar com a mesma pessoa, né, o Vini, não é, o Rooney? Nossa,
2: aí você deu papo, é isso mesmo, pra mim, sim.
0: É, então, eu não é acompanho muito, é também cara acho.
2: Do eu, eu assistia né mano, eu assistia, eu comecei acho que em 2007 a torcer pro United, tinha Cristiano Ronaldo lá pedalando pra caramba, mas eu via o Rooney mano, ele Saía do campo sangrando, comia grama, metia gol, provocava, era, ele vestia a mesma camisa né, o, o Cristiano acabou uhum. deixando o United mas o Rooney não né, uhum. foi até o talo ali, ele deixou o time mas quase em fim de carreira,
3: sim, o cara
2: suava sim, sangue e honrava a camisa é espetacular, vi uhum. gol de é, meio que... de campo, vi gol de bicicleta, então não tem nem como
1: até o Ryan Giggs também passou praticamente a vida inteira no Manchester, né? Uhum. Mas acho que o Rooney é a cara, né? É o cara que jogou no ataque, jogava, jogou de defensor, meio campo, jogava onde o Alex Ferguson queria, que? E ele jogava, que dava Exato. A, a camisa, né? Então para mim o, o, o Rooney ele pode ser o jogador uhum.
2: principal do Manchester que eu vi jogar. É. Eu não me
1: lembro. Puxar, né? Mais atrás com o Cantona, com outro, mas tem. Eu, é, eu não me
2: lembro muito de se foi com o Vangal foi com o Mourinho, mas o Rune chegou a jogar até de volante, então assim, né? Sem é, condições, os é. caras. É, assim, você bom. botar eles estão jogando
0: lá. Aí eu falo, mas 2012 deve ter doído a Champions, aquela Champions lá com o Tubaça.
3: Porra.
0: Aquela. Mas, mas ah, é. <risos> doeu, mas não, doeu, mas porra, você pensa assim, mano, aquele time do Bassa era embaçado. É, não,
3: não ali
2: problema, era né? complicado.
0: Aquele, aquele time era embaçado demais.
2: Mas, mas, mas a narração do Milton Leite era uma pedrada na minha cara, né? Doeu demais aquilo ali.
0: Né, pegar aquele time do Barcelona naquela época era tenso. Era muito tenso. Não, mas falando assim, mano, o último... Vocês lembram? Eu não lembro. Qual foi o último título assim importante do Manchester, tirando o Champions League?
2: Depende. Premier, né? É, é eu ia falar foi que depende Premier. do que considera importante, né? Porque teve a Europa League, acho que foi em 2015, né? Que tinha o Ibra. Sim. Mas eu considero também como a Premier League. Foi acho que em 2012 Foi quando o Ferguson parou né Van Persie,
0: Rooney Aquele show uhum. lá É, porque Nesses últimos anos do Paga League Tá dando City E deu um Liverpool aí Nos últimos no último anos é, é, é Complicado Só de ralo uhum. Mas você não, não, não
1: classifica nem pra Champions Praticamente Imagina Não, é aí quando, classi
0: é, quando classifica, <risos> né Quando classifica Pra é, é. né? uma madeirada, né Apesar virada, que sim. Apesar que eliminaram O PSG Numa... Um uma temporada aí que foi foda ah
1: mas bater em cachorro morto né PSG é Kim,
3: também para dar um né é
0: foda não mas aí na real o, o mano o que falta para o Manchester alguém de pagar as contas né o que falta o que falta ah, não
1: tem o que falta na né, questão não é uma coisa né se fosse uma coisa específica
0: não mas tipo se tivesse mais, é um, grupo, um fator sabe? determinante mas fala assim, não, a ah, primeira coisa que eu é falo... Um é um treinador.
1: Treinador? É um treinador. Que realmente é um treinador que vista a camisa e que seja Manchester. Mas também Legal. tem uma qualidade no mercado. Olha o que o Manchester City fez com o Pep Guardiola. Trouxe alguém que tinha realmente de nome no mercado, sabe? Uhum. Uh, Sim. O Liverpool trouxe o Klopp, que fazia um ótimo trabalho ali dentro do,
3: do Dortmund, Sim. né?
1: Então ele viu um potencial. Porque falta o Manchester isso, aí, eles pegam os treinadores que... Sinceramente, não tem nenhuma qualidade. É.
2: O Sousa ah, hum. o Sousa que é o atual treinador, ele era jogador, né? Fez o gol lá, fez os dois gols na final contra o Bayern 99, fez o gol que tirou o mundialzinho do Palmeiras, né? Difícil o Palmeiras conseguir agora, a chance era aquela, agora é só mamada. Mas assim, mano, é aquele treinador meu Pra mim não me agrada, né? O time perde, aí ele tá dando risadinha, ele fala que os garotos estão de parabéns. Totalmente o contrário do Ferguson, né? Uhum. E que nem a gente comentou no nosso grupo aí de amigos que a gente tem famoso pé-de-pato, eu falei que na época quando estavam sugerindo que o Guardiola ia pro City ou pro United, era essa a dúvida. Eu falei uhum. que se ele fosse pro United, ele ia ser continuação de um Ferguson, porque o United ia con treinar, continuar reinando, né? E
3: aí uhum. ele foi pro
2: City e é como eu disse um tempo atrás pra vocês, pra mim, ele pode fazer o mesmo trabalho lá. City já ganhou várias Premier League, talvez ganha a Champions esse ano, né? Pra mim tem chance. Mas o United, de fato, acho que gestão esportiva. O time uhum. foca muito em dinheiro e não investe no, no clube em si, né?
0: Uhum. Não, e pelo que eu vi, tem uns rumores aí que CR7 pode voltar aí, hein? É, ah,
2: camisa, só acredito né? vendo. É, <risos> só acredito vendo.
0: É, então, mesmo, em questão mesmo marketing, mesmo. marketing um cara que decide ia ser bom, mas ele tá. Pelo que eu, mais, é mais voltado para o real mesmo. Aí tá mais.
2: Hum, que inclinado. Que lá, não,
0: eu, eu ia amar Falar a verdade, eu sou um cara que gosta do Real pra caralho E do CR7, então Puta que pariu Tá eu bom, posso...
1: a gente tem o Marcial lá Se eu o Marcial, tá bom é mas, já, Qualquer jogador
0: Não, Porque, mano, você vê a camisa 7 do Real Madrid É o Mariano Mariano não sei, não. Da, Pois é, uh...
2: mano né? Ah. É empresário, é empresário Molecadinha que tá jogando um fute aí, ó Continua porque a chance é grande, porque se o Mariano tá lá, né?
0: É, arranja um empresário bom, é, uma Suquita bom. e uma, um pastel, já era. Cê dá pra um pastel pra o empresário, ó. Pô, eu quero jogar no Palmeiras. Você é, não gosta de ter mundial, né, filho? Então pode ir lá, pode ir lá. Aí tá. <risos> Mas. o
2: <risos> palmeirense aí, rapaziada.
0: Se é, foda. é, mano, vieram sua, sua chance esse ano, né? Né? Mas aí o bonde do tigrão pegou vocês.
3: <risos> Enfim.
0: <risos> o bonde do tigrão, mano. Eu só lembrei agora do Neto fazendo abertura com uma máscara de tigre. Ai, grande craque Neto. Saudades. Patrimônio cultural. Patrimônio cultural. Cara, isso é incrível.
2: Tem gente nessa sala de podcast aí que hum. tá torcendo que torce pelo Palmeiras aí, ó. Tá, tá multado, mas, mas tá aqui, ó.
0: É. O senhor Lucas Muniz, que está como ouvinte, né? Não, mas, mano, dá, vamos tinha para passar de Palmeiras. Eu não vou falar de Palmeiras porque eu não quero falar de Palmeiras hoje. Eu quero que o Palmeiras queime, né?
2: Vamos falar de coisa boa, né? TechPix. De...
0: TechPix, né? TechPix, pelo menos, TechPix é conhecida mundialmente. Palmeiras não é, então.
2: Você conhece não. alguém que tenha, mano? Porque, sinceramente, eu nunca vi. Acho que só o cara que vê, é só a única câmera é o que o cara vende lá.
0: É verdade, deve ser a mesma lá e tal. Agora eu tô pensando, mano, no Brasil era escroto antigamente, hein? A gente que é. A gente já tem aqui 22, 23 anos. Mano. Antigamente as coisas eram. Tech Pix, mano. Tech Pix, mano. Cê é louco. Não.
2: Aqueles, aqueles produtos que tira variz e que cresce cabelo, né? Meu Deus do céu.
0: Canela de véio? Já viu essa?
3: <risos>
0: Canela de véio. É, é. É um gelzinho lá, pomadinha pra dor. Canela de véio. É os nomes. Até parece só porque, velho, tem osteoporose lá e os caras doutor
2: cercando. Doutorzinho, né, mano?
0: É, doutorzinho. Nossa, mano. A gente se for lembrar dá pra fazer até um podcast falando sobre a. Antigamente. Porque eu falo, a gente tá numa geração mimimi. Geração mimimi. Tava tá, tá, tá faltando eu ser cancelado. No segundo episódio eu já posso até ser cancelado. Ó que beleza.
2: É isso, não vai nem pro ar, o Spotify bloqueia e é isso. A gente
0: não, pode não, é, não, não, não é bloquear, não. Uh, falar a verdade, a gente tá numa geração mimir. A gente tá numa geração mimir que o pessoal reclama de tudo. Não sei vocês, mas já viram aquela situação que a pessoa reclama de tudo? Não pode falar que sou eu, que eu não reclamo de tudo, não. <risos>
2: Era isso que eu ia falar. Você <risos> tirou meu argumento.
0: Não, eu não reclamo de tudo. Eu reclamo de coisas que as pessoas acham complicam demais. As pessoas complicam demais muitas coisas que aí fica hum, uma bola de neve. Mano, eu, a pessoa tirou foto. Não, você vê. Uma pessoa tirou foto. Tá lá, TBT. É, pode tirar a foto que quiser. uma situação, né? Não vou falar, senão eu posso ser julgado aí. Uma pessoa tirou um TBT, né? Na praia. TBT, que é uma foto que já aconteceu, de um evento que já aconteceu. Ah, ah, lembrando os tempos bons de praia. A legenda, vão assim. Aí vem uma pessoa e comenta. Você vê, tem analfabeto funcional em todo lugar. <risos> Nossa! Você tirando foto na praia enquanto um monte de gente morrendo por Covid? Isso no Facebook. né? Eu vou falar um, um hábito aqui pra vocês que estão ouvindo. Eu, Micael aqui, Tem um belo hábito, né? De qualquer pessoa não fez. O porquê? Porque as pessoas estão muito chatas.
2: 3.400, né? A contagem tava, né?
0: E contando né, me contando. Aí eu vejo uma coisa dessa, não irrita. Fala a verdade. As pessoas querendo ver defeito em tudo e querer te cancelar por qualquer coisa ou te dar a lição de moral por qualquer coisa, não irrita. Fala a verdade. No fundo de coração de vocês, pode falar. Vocês mostram cancelado não? Estão
1: cancelados, não. não? <risos> é igual...
0: <risos> não, não. Não é, velho. Porque, tipo, a adolescência, a infância que a gente passou, não tinha isso. A gente jogava futebol na rua, estourava o dedão jogando bola e jogava na chuva. O pessoal agora... Ah, antes da pandemia, tá, pessoal? Vamos jogar na rua um futebol? Não. É, vai sujar meu sapato. Eu posso pegar um calo no pé. Ah, aí,
3: hum. Não,
1: mas a, acho que as coisas mudaram, né? A acessibilidade também, graças a Deus. Para nós que somos mais pobres, né? Então, ficou mais acessível, certo? Você de coisa, né? Então, eu lembro que quando eu era criança, eu brincava brin muito na rua, porque minha casa não era interessante, né? Então, não tinha brinquedos Sim. interessantes, não tinha aparelhos eletrônicos interessantes. Então, acho uhum. que essa, essa questão de, ah, não querer jogar na rua, não querer sarar o dedo, é mais uma questão de, se hoje tem um campinho perto da minha casa, que tem uma estrutura se legal, é... por que eu não vou jogar lá? É,
0: toma... é nisso eu posso concordar, mas tipo, mas tem aquelas pessoas também de... Eu não vou dizer frescura, senão vão me enganar e falar que eu tô falando besteira. Mas, tipo, as pessoas que querem colocar... É, provavelmente, é, provavelmente, é... Colocar problema em tudo. Fazer... Tudo o que acontece é você que colocar problema. Falar que tá errado. Não... Mano, eu vou falar pra vocês que estão ouvindo aqui. Isso aqui é a minha opinião. Pronome neutro, mano. Pronome neutro, velho. <risos> Meu Deus do céu. É o que faltava, né? Pronome neutro. Aí eu falo, Micael, você está sendo homofóbico e você está sendo preconceituoso com as. É, como posso dizer? Ah, categorias de pessoa? Não! Se eu ver uma pessoa, eu falo, oi, tudo bem, como vai você? Aí não, não é você, é. Como é que fala? Eu não sei qual é o nome dessa merda. É vocês. Criar o VC. É, VC. VC.
2: <risos> Pô. Nossa, aí é grave demais, hein? Aí, não. A, eu, não. Eu, eu
1: não sou contra e também não sou a favor. Eu só acho que a língua portuguesa é bastante ampla, né? Não, é. questão.
2: Não, é,
0: é, isso aí não é questão tá de gênero. Isso. É você matar a língua portuguesa. VC. <risos> VC. Não, eu, eu falo... Não, ah... É... Ah, como falaram? Sua linda é sua linde. Linde, velho. Mano...
1: Ah, mas eu acho que é a, é a pluralidade do ser humano, né? Então, é. eu estudo comunicação, a pessoa, então. a os professores ensinam isso, questão de uma hora a língua vai mudar mesmo. É que quando a gente passa por essa transição, parece estranho, sabe? Uhum. Então, o você mesmo era um voz missê, né?
0: Ah, mas então, aí, nossa, é, não, mas mano, 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 mas, é, não, o Vos Messer é estiloso, vamos falar a verdade, antigamente, é, ó. É, estiloso,
2: lá em 1846.
0: Não, mas é estiloso, ó, Vos você é, que É, o pessoal aí... que,
2: todo mundo trampa aqui com o e-mail que manda prezado, boa tarde, aí chega o um meu amigo, e aí, cuzão, né, então? É, não, é... Ambiente, né, mano? Então... exato,
1: não, mas é. olha só, por exemplo, olha os podcasts, né? Então, a maioria dos podcasts não é certinho. As pessoas não falam a gramática correta. É uma voz mais formal, informal, porque é a realidade. A gente é. tem que atingir todos os públicos, então vai mudar mesmo. Uhum. Eu não sou contra, não
3: reclamo. É, exato.
2: É, 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 é. Não vou chegar aqui e falar, é deveras um podcast interessante, perante a... Né,
3: pelo é,
0: de Deus, mas... é, 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 vossos ouvintes dessa bela plataforma de comunicação, vos apresento o meu novo método de comunicação social. Parece que você tá
2: realizando uma missa, né, mano?
0: É, pô. Ah, Não.
2: Aí, fiquem de pé.
0: Não, questão de informalidade, falar consultar que eu entendo mas as pessoas querem colocar é uma coisa só para querer algumas não tô falando todo mundo lacrar querer fazer povo muito bem arrasou toma seu biscoito mas mano
2: BBB né, mano o BBB tá um show disso daí né
0: não eu Tem nem eu, ano, eu, tudo, é. eu eu nem acompanho direito o BBB eu tento me afastar disso é, aí
2: não.
0: porque mano por três meses parece que o povo brasileiro esquece tudo ao seu redor e só quer saber de um bando de pessoas para não falar outra coisa numa casa numa casa é, sem trabalhar comendo que não precisa fazer nada só comer e conversar e ainda no final se se for bonzinho ganha um milhão e meio de reais Falam, parabéns. Entra,
2: entra no, é, é meio, eu acho meio sem lógica, que o cara entra no programa de eliminação e se ele é votado, ele fica puto. É. só se fosse confraternizar eternamente ali, né? Vamos fechar ah, a casa aqui só para eles É, um eu, eu, eu,
0: é, eu vou entrar no, pom, uh, no programa culinário e não vou querer comer a comida. Eu vou, pô, eu não vou querer, vou fazer aqui o <risos> meu, meu, meu risoto, mas eu não vou comer. Toma aí. Falei, parabéns. Não, o povo brasileiro tem um, umas coisas, porque tem programa brasileiro que é interessante. Vamos falar a verdade, mano. Fala a verdade. Ah, mas eu acho
1: que a questão do BBB não é questão por ser interessante aqui. É. Somos, somos pessoas fofoqueiras, né? A gente gosta de ver É, é então, é o famoso... É,
0: é, um é, é, é como diria em Roma, o famoso pão em É do, do povo brasileiro é um pão em cico do povo brasileiro, é o BBB. Né? Pra você Exato,
2: você acha os vizinhos os vizinhos saem na janela pra ver briga na rua, você acha que eles vão ficar 24 horas vendo uma câmera filmando todo mundo em uma casa, fofocando? É, pô,
0: Aí eu não, não sei. Pô, não. Não. Mano.
1: Várias tretas, né? Então. É... Pra mim, eu acho que o bebê, obviamente, é, é algo armado, é, é algo roteirizado. Pra Eles tem personagens lá dentro e tem que seguir. Porque se, se não tiver treta, não tem audiência. Uhum. Ah, é. É, isso.
0: é, e a gente conversou há uns um tempos atrás, se eu fosse pra esse bebê, eu ia ser cancelado na primeira semana. Ou não, ia ser. Com
2: certeza. <risos> com certeza. <risos> Você, com certeza. nem ser cancelado. <risos> de Carol com K ia ficar pra trás de você, mano. Não, é, você era. Novo, não,
0: não, eu, eu, eu falo, ó. É, eu falo pro pessoal, ó. É a pior coisa que alguém pode fazer comigo é acordar de manhã, me acordar de manhã, porque eu acordo puto. Aí vai lá, não, vai lá. A pessoa, tô lá dormindo de boaça, tô lá dormindo na, na paz de Cristo, né? É, Todo mundo, a pessoa me cutuca e fala, e o raio X, mano. Eu falo, enfim, esse raio-x no cu. Aí eu, eu já levanto o putaço, eu vou no raio-x. Eu não quero fazer essa merda, não. Eu quero que todo mundo vai se fuder. Pô, eu não me acordo às 7 horas da manhã pra fazer esse bogaço? Ah, eu seria esse, eu seria esse, eu seria claro, um.
2: Claramente, claramente a casa do Mica tem aquela plaquinha de cuidado, né?
0: Câmara não, social, não, aí. não, porque aí tem a hierarquia. É diferente, aqui tem a hierarquia. Se minha mãe faz isso, eu fico calado, porque também, né? Senão, aí não, né? senão eu viro desabrigado, né? Eu viro morador de rua. Né, com, com possibilidade de combustão né?
3: <risos> né? Meu Deus
2: <risos> <risos> Vou multar o microfone aí <risos>
0: Vou cortar essa Por parte favor. Senão você vai ser cancelado carai. Não,
1: mas pegando, pegando o gancho Você está falando dessa questão de Mudança ou tradicionalidade
3: uhum. Eu já
1: puxo um pouco mais Para coisas tradicionais mesmo Então vestimentas e certos ambientes Uhum. eu acho que muita coisa já deveria ser defasada ainda mais que a gente estamos no país tropical né então eu sou um grande detentor de não usar terno nem roupas sociais aqui não, no Brasil
0: é, isso eu concordo plenamente mano trinta um e pouco não imagina o Rio de Janeiro lá que é um inferno mas tipo aqui em São Paulo que o clima é <risos> ad, eu posso dizer adverso né é, mano eu
2: é exótico né 30, 30 graus de manhã, 2 graus de noite, né? E tem
0: uma chuvinha, né, que te pega no final da tarde ainda, pra dar aquele sabor especial. Mas eu falo, mano, no Brasil tem tanta opção. E também fora, mano, uma coisa que eu assisto, eu vou falando pra vocês, o Desafio Sob Fogo. Mano, eu briso naquilo, velho. Desafio Sob Fogo, os caras fazendo os machadão, umas, umas facas. Eu acho mal da hora, mano. Aí eu vejo uma coisa aqui no Brasil, BBB. Mas sabe o que é pior, BBB? Falando aqui pra vocês, soltos em Floripa.
1: Grave. Mas Mano, o que? É uma de com o seu ex? É basicamente isso? Não, é, um mon...
0: é metade homem, metade mulher, tudo solteiro. Se peguem, pode fazer o que quiser. A primeira temporada ah, foi mas assim. Mas as férias com o ex isso.
1: <risos> diferença <coisa> é isso? <risos> é, eu não assisti, então é, não sei. É, se
0: não, então. Não, mas aí é, você pensa. Mes... É o
1: mesmo escopo ali do, do projeto. É, então. Né? Aí, aí, o projeto não... só
0: refazer. É, então. Eu assinei a Amazon Prime um dia desse, Eu fui ver eu só o seu primeiro episódio. Só pra, né? Ver. Só pra ver, né? É. Não, curioso, né? Curiosidade mata o homem, né? Fui ver, mano. Os caras se pegando. Isso aí sem censura, tá, de tudo. Os caras comendo a mulher lá fora. Porra. Pô, é, porra, é de censura. Não tem censura, não. Que, e os caras são, ó. Aí pô. Tá bom, né? Saí. Porra. Saí. Porra. Saí. É. Vai, é. Falei. Esse é o Brasilzão que a gente gosta, né?
1: Ah, mas a, a gente também não pode criticar dos programas de agora, porque na época que passava o Pânico e tinha as Pânicas lá no palco,
0: acho que... A gente é, é, é isso que eu... É, é, é verdade. Então. Não, é, eu vou ser... Eu vou, eu vou ter que falar a verdade, eu adorava o Pânico, mas não é. Ah, yeah. não. Ah. não. Não, mas... É, né? Não, eu vou falar, mas... Eu gostava das Pânicas, mas sabe o que eu me rachava de rir, mano? Era da Emily House. M
3: Winehouse.
0: Mano. <risos> era muito aleatório. O cara tá dando na rua. O cara tá dando na rua. O cara tá dando na rua. Aí vem a M e dá uma voadora. Mas com os dois pés dando a voadora e o cara cai no terraço, mano. Mano, eu me rachava de rir. Era a melhor coisa que.. Mano. Fala o povo Não só o povo brasileiro. Parece que o pessoal tem, tem uma cisma de ver o pessoal se fudendo e gosta, mano. Eu não sei se aí é do ser humano e tal. Mas eu acho muito aleatório o cara tá andando na rua de nada. Eu rio com muita coisa aleatória, tá ligado? O pessoal tá andando, o cara tá uma voadora. Mas. E isso. Não, mano. Bom. Não, ele tá... ele tá no pódio, Mas o que tá aí encostado no pódio, ali é o José Atualha. Mano.
2: Era uma crítica construtiva do pânico, eu acho. Era, era mostrando a voadora na vida dando no brasileiro. O brasileiro é não, um não tomar, visionário, né? é, visionário. É
0: visionário. Não, José Toalha é o cara, pegadão, pega a toalha e rola e tome nos caras, velho. Eu falei,
3: porra,
0: Eu acho. Não, o primeiro episódio é o melhor. Não, o primeiro episódio é o melhor porque o cara anda, aí tem um cara tomando banho, né? Não, mijando, desculpa. Mijando. E o cara vai lá assim, se enrola a toalha. O cara dá uma toalhada. O cara dá uma pausa. O que toma a toalhada? Levanta a cabeça, assim, quando tá mijando e fala... Filha da... Ele dá aquela pausinha de sentiador.
2: mano. Ele fala... Filha da... Até que é seu sonho fazer sem alguém. Um shopping aí da vida. Não,
0: pelado não. Pelado não. <risos> e não tá bem agora não, né? Porque se eu fa fazer agora, eu vou ser... Ai, ai. Eu acho que para
1: mim esses programas assim de de escracho, né, de humilhação uhum. é porque o brasileiro, não brasileiro, né, mas público em geral é mais fácil de absorver, gosta, né? É, é, é algo uhum. ali que não precisa pensar, algo porque o dia a dia do brasileiro já é difícil, né? O é não pensar programas mais construtivos nas redes não ia fazer, não ia viralizar, sabe? Sim. Por isso que o BBB, principalmente na pandemia, teve um um boom tão alto, né? Que uhum. o pessoal não, já tava gasto com é. essa gripe, né? Com esse vírus. Aí se preocupar com mais coisas, programas didáticos, então não desce. É, né? O cara não
2: vai acordar às sete horas da manhã pra ver pequenas empresas, grandes negócios, né? É, é
0: bebê, não, né? aí eu fico pensando, não, qual Algum o sentido, fácil, né? né? <risos> é, mano, qual sentido dos caras, mano? Quem vai ver aquilo? Pô, eu tô aqui ah, no meu. Tem, eu tô né? Né? não, tem, eu tem, eu tô aqui no meu gado, pô, sete da manhã, acabei de capinar o meu mato. Deixa eu ver o que tem na TV. Opa! grandes empresas e pequenos negócios. Vou querer ver. <risos> Globo Rural. É, e logo em seguida já encaixa pra você ver. Oh, que <risos> belo programa. Vamos. É, eles, Opa! Eles criam
1: ali uma grade só pra tentar atingir te todos os públicos, sabe? Mas a gente sabe que a, a, o público mesmo não quer saber dessas coisas. É, verdade, é verdade. Ele quer saber algo, algo mais fácil de mastigar, que é um TV Globinho,
0: sabe? Uma, TV uma, Globinho. Cine Privé, pra quem conhece. Né? <risos> <risos> Essa aí é só pusold, né? Você, mãozinha nervosa, que eu posso dizer aqui, né? Para não dizer outra coisa. É, pessoal de antigamente, não posso falar Raiz, eu não vou falar Raiz, vou falar adolescentes, raiz, uh, pô, raiz. raiz, é, vamos falar Raiz, né? Porque nós é Raiz. Pessoal Raiz antigamente não tinha esses sites não, não tinha na palma da mão o que você tem agora, né? No celularzinho, vai no site lá, não. Você tinha que, né? todo sábado, você tinha que ir de fininho na sua sala, ligar a TV, colocar no volume baixo, no sábado, né? E lá no CNPV, né? Nem agora que... Ah, não, tô afim, vou ir... Não, vou soltar um cagão ali no banheiro, com seu celular né, na mão. Vamos lá aqui, ó. Mia Malcova, Mia Califa, é... Não sei os nomes, eu só tô falando aqui nome aleatório eu não conheço
1: aleatório gente. né não existe
2: são cantores são cantores que não têm sucesso
0: mano pior que até até nesse ramo tem raiz e tem tem Nutella mano não ó, eu vou falar uma coisa agora pessoal eu não vou eu não tô querendo ser cancelado mas isso eu vou rir porque eu acho um absurdo vamos falar a verdade o pessoal inventou uma categoria de filme crente
2: meu
0: chapéu. Aí eu fico pensando, não, aí eu fico pensando, é como isso aí? É, vai gravar o pessoal casando depois do é isso? Ai, caralho, que categoria é essa, mano? É
2: uma, é uma foda abençoada, né?
0: É, não, tá ligado, ah, ó, vamos ali pra cama, mas vamos rezar um pai nosso, hein? Cuidado, hein?
1: Ah, mas você acha que os crentes se se flor era como?
0: não então, sim ele, mas tem que reproduzir né não sim mas deles. mas gravar <risos> ah, não, não não tem que gravar é <risos> é, acho, é, né? então é, ter que
1: escuro, de roupa, não
3: sei. é qual uma uma
0: câmera de visão noturna né só pode né é porque mano isso não entra na minha cabeça essa categoria de, tipo de crente Bom,
1: tem fetiche para tudo né tem gente que gosta de pé tem gente que gosta de peido compra é. Peito enlatado, né? Engarrafado não, Então, é. mulheres, quer saber de negócio ó, é Foto de pé isso. Ou garrafa com peito é. É,
0: Então, é, acho que é bag ou o Deg Ela tava vendendo água do banho dela Ela tomou um banho na banheira ah, é. e vendeu ah,
2: ó, Olha consumi, ó, consumidor aí ó. Não,
0: não, não, isso Não, eu não, <risos> Deus me livre isso aí
2: <risos>
0: Não, eu vi uma notícia Porque eu acompanho, né, ligado? É... Isso aí, todo mundo comentou. Eu tava vendo... Ó, pra você ter noção, coisa aleatória. Eu tava vendo um live de COD e o cara tá falando... Mano, essa menina é doida e tal, mas é empreendedora. Ela ganhou muito dinheiro, né? Com isso. você vê que você dá pra empreender com tudo. Até com água de banho. Só basta ter silicone e fazer cirurgia prática e ser mulher. Não sendo machismo, tá, pessoal? Mas um pessoal é gato. Não,
1: não sendo machista, mas ainda
0: Não, não é. Mas, tipo... É uma isso é um fato é como posso dizer é uma constatação mulher quando faz esse tipo de ramo ganha mais dinheiro que o homem porque o homem só tem que ficar Não, com, com certeza tem que ficar com a bem é a e a mulher é.
1: mas é uma questão da sociedade mesmo é, né? é isso porque exatamente para mulher então a mulher pensa que tudo que ela faz questão de de sexo, né, em relação sexual É proibido, é. Mulher, se tocar, é proibido. Então, compreendo que é um mercado More. Extremamente masculino né?
0: É, pior que eu, te, eu sou um cara Mente aberta pra quase tudo, tá ligado? Eu sou um cara que tem meus é, conceitos Tem minhas opiniões, mas tipo, mano Se a menina quer tá feliz, tá ganhando dinheiro com isso Quem sou eu pra julgar? Quem sou eu? Quem ganhar dinheiro, você pode ganhar o que quiser né? Tem homem aí que tá Fazendo coisa pior, né? Tipo, papá, papá, papá já viu esse termo, papavó?
3: Papá avó <risos> ah não.
0: É, papá tem o cara que é papavó. Ó. Você vê que o é seu, ó, é, você, ó, você aí, pessoal mais novo, se você vê seu amiguinho que tava com um Galaxy S2 e de repente apareceu com um iPhone X, aí fala, olha, onde você conseguiu, amiguinho? Ah, consegui com minha avó, tô ligado com a avó F, tô ligado. <risos>
2: Meu Deus, não hora que corte isso, daí
0: tudo não vai nada
2: pro ar. Não, vai? Vai tudo.
1: Não,
0: vai tudo. Isso aqui é aleatório, a gente tem que falar coisa aleatória. Mas enfim, vai. Vocês. O que vocês acham que é o que tá mais chato ultimamente na sociedade dos últimos anos? Qual foi a coisa que tá mais chata, velho? Eu tenho a minha coisa aqui que eu acho que tá muito chata, mas e vocês? Que acho que tá muito chato? Uma coisa que tá muito chata as pessoas fazendo ou o que a sociedade tá fazendo ultimamente? Julgando. Julgando?
2: Tipo, a pessoa... É, a pessoa fala... Pera aí que o guarda da minha rua tá passando. Ah, pô, ó, ó,
0: dá um salve aí, ó. Um salve aí pro guarda que passou aí, ó. Tá recordado.
2: Já foi, já foi. Mas eu acho que é julgando, mano. Tipo, todo mundo critica todo mundo e a pessoa faz pior. Então, pelo amor de Deus, não vai cuidar da sua vida aí. Vai, vai ser feliz aí, cala a sua boca.
3: Tá, pra, mim
1: é, pra mim é pessoas que não colocam preço no produto e falam que é embora. Acho que essas pessoas é atrapalham a sociedade em, <risos> em grande escala.
3: Uhum.
0: Não, eu acho que as pessoas estão querendo ver. Querendo julgar a pessoa por tudo. Só a pessoa, ah, eu gosto de arroz e por cima do feijão. Oxe, você tem alguma coisa? Você é racista? Você não gosta do arroz por cima do feijão? É, é uma coisa racista, dizendo que é a opressão branca em cima dos negros? Eu falei,
2: oxe, é só um arroz em cima do feijão, meu pessoal. Eu falei, oxe. Exato, entra, entra no criticar tudo que eu falei. Então, eu tá, mano. Tá bem cansativo. É muito doideira, velho.
0: <risos> tem um assassinato de gato aqui. Mas tá de mas pô eu acho que isso tá chato pessoas é, em vez de cuidar da própria vida Estão querendo ver pomê, pomê tudo. prometerizar tudo é uma coisa chata yeah. Yeah. mas olha mano mas fora isso tem reclamações que são é, válidas né tem reclamações Taiwan que é um cara que gosta é um cara que dá opiniões muito fortes né opiniões fortes mas com razão é o cara mais sensato né posso dizer assim eu sou o cara que fala besteira e o Taiwan é o cara que fala ter razão. Né? Né?
1: Não,
2: eu acho que a é Eu isso a
0: sociedade é, concorda. É a sociedade e o universo inteiro. É. Não, mas. Na verdade, Taiwan, nos últimos anos, você acha? O que é. O que, uma coisa que você viu, que é válida. É, não um cancelamento, mas tipo um protesto que é válido. Que você acompanhou nos últimos anos que é válido. E você apoia até hoje que você acha Paria. mais sorte, Mais sorte, não, sobre
1: Não sei, sabe, porque... Nós estamos sempre protestando, né? Creio uhum. que... <risos> a, a, nós somos políticos, tudo que a gente faz é político, né? Uhum. Então, mas algo que eu acompanho, que eu, obviamente, não tenho como me separar disso, é a questão racial, né? Eu sou uhum. negro, eu sou um homem negro, pobre, né? Numa sociedade extremamente elitista. Elitista, né? Então, creio que a causa racial... É bem latente, principalmente no Brasil, né? Tem a maioria negros tendo que em cargos, de, de, em cargos grandes de empresa, né? em questão de faculdades, em questão de renda, né? É, renda, renda alta, eu tô falando, né? A gente não é nada disso, a gente não ocupa nenhum desses âmbitos, sabe? É sempre hum. a gente quadrado na pobreza e afins. Então, eu creio que o racismo é, um, é uma pauta que eu vou sempre defender, não vai ter como. E eu não sei quando isso vai acabar o que me mais entristece. É, outras lutas que eu comecei a entender melhor que é a luta das mulheres na sociedade, Sim. Né, em questão de âmbito em geral, não estou falando em mulheres em um âmbito, estou falando só de, de trabalho, não estou falando em questão de relacionamentos, estou pensando de ser mãe, estou falando em todos os âmbitos. A mulher é muito hum. muito mais subjugada do que a gente imagina. Então, Sim. se a gente for conversar sobre isso, seria...
0: É, bem, sim,
1: muitos, muitas, muitas horas conversando sobre todos isso. Sim. sobre tudo isso.
0: É, porque ultimamente eu falo, eu vou falando uma coisa minha. É, eu acho o feminismo válido, mas é, é uma questão de equilíbrio. É, no tudo tem que ter uma questão de equilíbrio. Tudo que é exagerado é, é prejudicial. O feminismo é uma causa justa, é, é algo válido, que algo tem que se brigar sim, mas às vezes tem grupos, né, tem pequenas exceções, né, que exageram, mano. tipo, acho que o homem não presta, que é uma coisa geral, eu acho isso errado, porque, tipo, eu também, eu falo, eu, minha mãe aqui é mulher foda pra caramba, mano, ela tem que brigar pelos direitos, sim, tem que ser igualitário, sim, tá, é, mas tudo com um pé de igualdade, a mulher tem que receber mais que o homem, tem que ter o mesmo direito, é, mas tem um grupo, tanto por parte de homens com seu machismo exagerado, que torna isso incabível. Não que o machismo é válido, mas, tipo, exagera, falando, pô, mano, chega num ponto que é. que é muito escroto. E tanto mulher também, mano, falando que o homem não presta, tem que castrar todos os homens, tem que cortar as bolas dele. Eu falo, oxe, calma. Ah, mas
2: aí é extremismo, né, mano? É a pessoa que radicaliza demais, né? Então acho que nisso daí tem de tudo, até, sei lá, religião, tem o um pessoal que distorce uhum. totalmente e Sim. aí acaba prejudicando quem tá ali no movimento, tipo, de forma correta, né? Então, uhum. eu, não, eu não me prendo muito nisso não, porque tipo, gente errada, assim, gente que radicaliza, tem tudo quanto é lugar.
0: Sim, aí estão vendo aqui uma pergunta do nosso ouvinte aqui, como ouvinte especial Lucas aqui diretamente pro Taiwan, né? Se, Taylor, então, você acredita que os homens têm papel fundamental para as mulheres serem como ele mesmo, né? De se subjugadas, né? O português tá se, bom, né? Ah,
1: não, com certeza, né? O patriarcado não surgiu a partir de mulheres. Tipo, não foi imposta. Como o racismo não foi imposta por negros. Então, uhum. então voltando um pouquinho, quando você falou essas coisas, você citou para mim, basicamente... É São só um, só um frases ditas ou ideias de fake news, sabe? O movimento uhum. feminismo tem, sim, vertentes extremistas, como não tem.
3: Uhum. Mas
1: não é, basicamente, acabar com os homens, né? Sim. Então, é impossível sim, é, acabar exatamente. com os homens, senão acabaria com as mulheres também. Uhum. É, mas, voltando na, na pergunta do Lucas, sim, com certeza, o homem tem como ajudar. Por exemplo, mesmo a tratar de igual para igual uma mulher. tô então, falando uhum. isso de deixar ela fazer as coisas e afins, É saber que ela tem capacidade pra fazer algo
2: Sim. Ou... E é por isso que eu falei É por isso que eu falei do não, não julgar assim Porque tem gente que radicaliza em tudo quanto é quanto tipo de coisa Então, por exemplo, tem uma amiga minha que ela, ela sempre comenta isso Ela fala que, tipo, a mulher Ela fala assim, ah, não sei o que, o macho escroto Ela não Nossa. tá falando, tipo, todo macho é escroto Ela tá falando daquele cara que é E a gente sabe muito bem quem é e quem não é Dá pra ver, perceptível Então é que nem ela diz, ela não tá falando que todos são ela tá falando uhum. tal pessoa, é. Minha amiga Ana Carolina fala. Então, eu acho que é exatamente nesse sentido. Tipo, não é generalizando, mas acabando, né? Tipo, fala dessa forma, então, todo mundo sabe quem é, quem não é e acaba entendendo. Então, não adianta uhum. né, criar caso por isso. É só Sim. mesmo entender.
0: Sim, é uma pauta interessante que, aliás, é, eu tenho a, a intenção, a ideia, né? De trazer um episódio de podcast falando sobre isso, sobre feminismo. Trazendo uma feminista que eu conheço, né? É, para falar sobre isso também. Né, a gente fala também, mas é bom também trazer um ponto é, feminino, né? O ponto de vista dela também. Fala, é, é, afinal
1: a luta. a, é, a luta, luta são.. Sim. É nossa também. É assim, nossa, elas mas. Têm o direito, isso né, de falar, Elas têm maior propriedade de falar. Afinal. É, bom. é fácil, eu, por exemplo, ter aquela, aquela frase, né? De que quando a mãe bate.. Ela esquece que bateu, mas quem apanha não esquece.
3: Uhum. Então, assim,
1: a gente tem que dar mais fala para ela, deixar elas falarem mais para aprender o, o do que elas estão reivindicando do que a gente ter uma opinião formada já antes de ouvi-la. Então, acho que é grande isso, né? A gente tá falando mais aqui sobre isso, mas tenta ouvir uma mulher realmente o que ela está falando e tenta realmente botar em prática o que ela está solicitando a você. Ou o que ela nem tá solicitando. Ela tá? só tá pedindo igualdade, sabe?
3: Uhum. Então,
1: é... É muito disso. Eu já ouvi diversas pessoas, tanto é, mulheres Tanto homens, nessa questão de fala do feminismo. Só que eu não, é, dificilmente concordo com os homens, né? Por ser uma visão. É, uma visão pequena do grande, né? Do, da grande amplitude que é o feminismo. Sim. Então tra, traz uma mulher, eu gostaria, vou querer ouvir também. Eu gostaria até de conversar, porque é sempre bom saber mais sobre essas
0: coisas. Sim, é, toda é, conhecimento e comunicação é válida. Uh, temos mais uma pergunta aqui nosso convidado especial aqui é, diretamente para o Vinícius Sena né de isso é, Vinícius você consegue ser neutro e se posicionar sempre sem se gerar um, um incômodo é, parece que as opiniões de é, suas são é, bem leves então quais são os critérios né que você usa é, para se posicionar na
2: Não verdade a opinião é na verdade a opinião é firme porque é isso uhum. que eu penso tipo assim cada um nessa questão assim de luta Óbvio, que nem o Thayman falou, todo mundo que, que sente na pele tem mais propriedade pra falar. Então, é óbvio que você tem que falar, você tem que... Eu procuro sempre entender aquilo que a pessoa tá querendo dizer. Então, tipo assim, você vai me passar um posicionamento, eu vou entender e eu vou dar a minha opinião. Se eu achar que aquilo é errado, eu vou dizer que é errado. Se eu achar que não é, eu digo uhum. que não é. Então, acho que não é, não é questão de posicionar sem assim, gerar incômodo. É que eu acho que eu, eu sei dosar a palavra, sabe? Uhum. Eu não vou falar, ah, não, pra mim sua opinião é errada porque você é foda, hein? Vai se fuder.
3: Eu é, não vou falar tá. isso,
2: mas uhum. eu, falo, eu respeito, vou falar, ah, beleza, se você pensa assim. Só que uhum. eu não vou mudar meu posicionamento. Sim. Eu penso diferente, eu, eu não vou acatar, mas não sou obrigado a, a concordar. Então não é posicionar de forma leve, é pelo Sim. contrário, é posicionar de forma firme. Uhum. Eu sou assim, então, né?
0: Sim, perfeito. Uma dessas questões também, além de feminista uma coisa que peca muito bem, e eu não é questão que eu fico incomodado, eu fico tipo triste, posso dizer assim. É questão religiosa atrapalhar na questão de relacionamentos e convívio das pessoas. É, isso não é só em uma religião, não, tá? pessoal que está escutando. É entre, Pode acontecer é. com todos ou, com, ou não acontecer em casa. Eu, um amigo meu, né? Não vou revelar nomes para não é, divulgação, né? É, te, estava num relacionamento com uma menina, né? de uma, eles são, Pior que eles eram da mesma religião. Só que a mãe dessa pessoa, né, dessa pessoa que estava com relacionamento com meu amigo, é, disse né, que meu amigo era do capeta. Então, era para essa pessoa parar de se relacionar. A pessoa a amiga, assim, amigo e a menina. Pode deixar bem claro para os ouvintes. Então, a mãe dessa menina falou, ó não se envolve mais com ele, porque ele é uma mãe influência e é do capeta. Né? Aí, o que aconteceu? Uh, meu amigo, a menina terminou com meu amigo. Você vê a, a, como é foi a questão terminou com meu amigo, meu amigo ficou na merda. Aí eu, pe aí eu pergunto para vocês, mano. Isso não hum, é muito radical? Tipo, a mãe só porque vê uma coisa da igreja, falando tipo, ah, esse menino não presta, mano.
2: Não, eu, exatamente o é, que eu falei, então, é o é o radicalismo, principalmente é. que eu tinha também falado, falei principalmente religião. Isso. Uhum. Daí a pessoa ser zoada pra mim, não,
0: mano. Não é, então, ou é, aqui, eu ó. Eu não sou
2: obrigado a ser da sua religião, sim. como você também não é da minha, mas uhum. tem que ter pelo menos o respeito, que foi o que eu falei do que o Lucas mencionou do posicionamento. Sim, leve. Na sim. verdade, é só o respeito. Aí ah, ne, nessa questão, pra mim, a pessoa falta com respeito. Tipo, Ela, ela afasta alguém de outra. Ah, você é mano. corintiano? Não, você tem que ser São Paulino, então vai se fuder e não fala mais comigo.
0: É, mano, né? viu? é isso que, mano, eu falo. Essa questão de religiosidade pra mim, eu acho escroto. E eu fico enojado, mano. E, tipo, já aconteceu algo parecido comigo. Vocês ouvintes, é... estarem ouvindo. Eu acho, né? A opinião minha. Eu acho que aconteceu comigo. Que eu não consegui me relacionar. Ou não consegui ter um convívio melhor com a pessoa. Porque ela, a religião dela, né? Impôs, posso dizer, entre aspas. Não vou afirmar nada. Porque eu não sei a 100% dos fatos. né? Não deu certo por causa disso. Aí, mano. Aí eu fico pensando. O problema era meu? o problema era da da alienação né da pessoa com isso mas tipo mano é, eu sou eu né porque me conhece sabe mano eu não tenho nada contra a região não tenho nada contra eu respeito tudo tá ligado eu faço minhas brincadeiras mas nunca é para é, ofender ou denegrir qualquer região algo do tipo né falo brincadeira mas isso aí é coisa interna mas tipo eu eu fiquei mal por isso porque tipo Mano, como uma pessoa, eu fico pensando, eu, Micael, como uma pessoa deixa de falar com a outra ou se relacionar só por causa de uma a coisa que era pra te ajudar, mas te impôs a fazer algo? porque eu, eu acredito eu que, que é é então, é, então, é porque eu penso assim, a religião é algo que é um apoio pra você, é, é um apoio emocional, um apoio de de caráter, posso dizer assim, da pessoa. Mas não é algo que te impõe a fazer algo ou te proíbe.
2: Então, mas é que nem eu falei, mano. Eu acho que é, é mais uma vez o radicalismo. Tipo assim, a pessoa, ela leva ao extremo e acaba sendo cuzona. Então, tipo, se a pessoa é cuzona com religião, ela vai ser cuzona no trabalho, ela vai ser cuzona na vida dela. Então, tipo, ela vai extremizar alguma coisa muito e vai acabar, te tipo, passando todo mundo dela. Então, acho que o problema não é a religião. Ou é, sei lá, o time que ela torce, qualquer coisa. É, é o jeito dela, então, tipo, acho que o problema é a pessoa. Por isso que, pra mim, não é, né, a questão em si, religião, enfim. É a pessoa ser assim, mano. Então, não tem o que julgar hum. o que ela o que ela segue, e sim, é o que ela é.
0: Sim, então, é, eu entendo, ó, eu respeito a religião dessa pessoa que segue e tal, mas, tipo, eu fiquei, eu fiquei é, triste incomodado, porque, tipo, é, pelo que parecia... A religião da pessoa impôs ela não ter um, um convívio um relacionamento comigo por, causa, um, por sem motivo sem motivo nenhum, na minha opinião, né? Mano, e eu, eu fiquei incomodado com isso porque falo, mano, se aconteceu comigo, já deve ter acontecido com milhões de pessoas, e por um motivo, na minha opinião, banal. Eu falei, mano, não faz sentido. Ah, mas, isso,
1: mas isso acontece, né? Uhum. É, a, a religião em si, ela faz isso, né? Qualquer tipo de religião. Então, essa questão de dela ser influenciada, talvez ela não foi influenciada. É o meio que ela vive, é o meio que ela vai conviver daqui a alguns anos. É. Será que se ela realmente aceitasse esse relacionamento, passasse por cima dessa, vamos dizer, ordem da mãe, é, ela ia viver bem ao decorrer dos anos? Não, é, famílias, então... É, não, então é, é, é um meio que ela vive. Né? É, um 50%. Obviamente, eu não tô devolvendo... Tô... Desculpa, eu não tô sendo conivente com a intolerância. Sim, por, sim. Porque isso é intolerância religiosa, né? Ou intolerância com qualquer tipo de pessoa.
3: Uhum.
1: Mas, talvez, realmente, né? Ela não ia se sentir bem, mesmo ela dizendo uhum. não, já que é um pensamento que ela não se... tinha, é. a mãe dela tinha, É, dela tinha.
0: é algo complicado, né? Algo que, que é doutrinado, né? Que é... É, infelizmente, assim é a vida, né? Com vocês já deve ter conhecido... Tá? Eu... Vinícius deve conhecer também. Já aconteceu situações parecidas Sim. com vocês também, né? Tipo, a, uma, um pré-julgamento, um, um fator de... Mano, isso acontece com todo mundo. É complicado, mas falando aqui mais de experiência pessoal, né? Mas aí, vamos ligar. Não, agora, vamos coisa legal, né? Porque senão vai ficar deprê, vai virar um podcast deprê, eu não quero isso. Né? Vamos dar uma né, animada. Mas, falando... Entrando uma coisa animada, é, não é da hora, tipo, vocês verem o cara preconceituoso ah, e racista se fudendo? Vamos falar a verdade. Aqui, entra, <risos> né?
1: É, dá um prazerzinho, dá um prazerzinho.
0: Mano, eu vi um vídeo de um cara, acho que o Taillon já viu, de um cara que tava com a bandeira nazista, uma faixa nazista, e veio um cara negro, olhou, fez, deu um baita de um soco e o cara caiu de, no chão. Acho que era no metrô, mano.
1: É, ele tava fazendo saudação saudação nazista, né?
0: Nossa, foi delicioso. Foi delicioso.
1: É, como já diria Jonga, né? Fogo nos Assistas. Não quer é dizer que
2: fisicamente é eu... que a gente tem que tacar fogo, mas, é. né? Basicamente isso. Hum. Como diria o Taiwan mesmo, tem que se fuder mesmo, já era. Tem que se fuder.
1: <risos> é, tem que, que se poder. fuder, é, mano. Não, é né? sou bem dessas. Cara, eu sou muito pacifista, né? Já puxando um gancho aí. Uhum. Sou muito pacifista, mas tem hora que as, as injustiças né se tornam inadmissíveis, né? E às vezes a gente tem que agir, a, agir com violência pra passar por cima de uma injustiça, né? Infelizmente. É. Não queria chegar nesse ponto, mas a gente tem que chegar, né? É. Necessário.
3: É,
0: como diz, né? Se não funciona na força do amor, tem que funcionar na força do ódio.
3: É. <risos> como eu é, diz que assim. É
0: tem que ir é a luta, mano. E tipo, isso aí se encaixa em qualquer coisa, mano eu, tipo, Essas questões de brigas sociais e tudo o Feminismo, né Sempre vai ter essas brigas de questões sociais e falando, Parece ah, torcedor ah,
2: de São Paulo falando, né não, não tem mais amor pelo time Porque só por Deus é assistindo no ódio mesmo
0: É, São Paulo <risos> mano,
2: não Já posso... que não pode mudar, né Não, não a... tem o que fazer acho essa porra aí mesmo
0: Não, São Paulo tá triste, Corinthians também é, Tá uma tristeza generalizada Né Aí vê um Palmeiras aí com um gol de um cara que eu nem sabia, que era do Juventude, faz um gol de Libertadores pra você ver. Ê, tristeza. Enfim, mano. É, quando tá falando na né, questão social, mano, e falando no meio que a gente convive muito, que é os jogos, né? Eu tô vendo ultimamente que o pessoal tá lacrando muito nos jogos. Não sei se vocês perceberam. O pessoal tá querendo fazer muita lacração dos jogos. Acho eu que, que eu vi.
3: Lacrar.
0: Mano, Tipo, eu vou falar uma situação que eu acompanhei, que é cara que eu gosto muito de jogos. Dela Salvação, parte 2.
1: Ah, você jogos de jogos? Não, não, sim. Gente.
0: A questão do relacionamento homossexual da Ellie com a personagem que eu esqueci o nome agora. Mano, o pessoal ficou putaça. Metade, né, gostou e a outra metade não. Porque Só porque era uma menina se relacionando com outra menina, eu falei...
2: Mas ah. aí, o que que eu falei? Quando a pessoa, ela é cuzona em religião, ela vai ser em tudo. Ela vai ser, tipo, num game, ela vai ser na Nossa. tabela. Então, não. só os online jogando o bagulho e reclamando, né? É. E... Tá, e entra outra coisa, né?
1: É uma... É um público extremamente masculino, né? O mundo dos jogos é, é masculino. Uhum. Então, por isso, vai ter essa intolerância também.
0: É, é Outra pauta também que eu tô pensando em fazer um podcast, né? Com meninas que... Ou menina ou meninas que jogam videogame, né? Se quem está é, assistindo, for uma garota e, e gosta de jogar videogame, ou até mesmo joga pouco, né? Casualmente quiser participar do podcast, está totalmente convidado. É só entrar em contato, que agora, né? Como você vê... É, só temos dois episódios, mas estamos aqui avançados, né? Se quiser entrar em contato, pode ser no Twitter, Mike Cash, tá lá também. No Instagram também está Mike Cash. E também se quiser entrar por e-mail, né? Que eu sou um cara é, raiz, né? E também cara de negócios, business. Está lá, Mike Cash, é, arroba gmail.com. Vocês podem entrar em contato. Fiz o meu jabazinho agora,
2: né? Fez o, fez o jabá grandão, hein? É um oh, jabá,
0: senhora. pô. E... Né? Agora que vocês estão aqui E também estamos no Youtube é a novidade, tô, estou falando agora O primeiro episódio Que estava lá, que foi uma, o Matheus Cornalucos Já está no Youtube, eles não sabiam Estão sabendo agora Se você pesquisar no Youtube, uhum. Mike Cash Vai estar lá, o primeiro vídeo né? Não está para essa imagem de ninguém só instalar o meu logo no meu canal né? Porque a gente não está sendo financiado ainda Mas quem quiser financiar Manda uma mensagem Né
3: <risos> é, né?
0: Tem que fazer um jabazinho Tem que fazer um jabazinho instalar o primeiro episódio, está no YouTube, quem quiser E no YouTube lá tem um link que vai te adicionar diretamente Por Spotify né? Que está o primeiro episódio E esse segundo também vai estar E como todos os outros E continuando Meninas que jogam videogame e querem é, Falar sobre como é, é Jogar em plataformas de game Como é essa convivência Com na maioria e, Infelizmente, que eu acho que deveria ter mais de garoto jogando videogame, podem estar em contato comigo, que a gente pode marcar pra estar tá fazendo podcast, tá? Então, à vontade. Eu não mordo. Eu não sou um bicho, tá?
3: <risos> enfim.
0: Então, continuando...
2: Lucas, Lucas Muniz diz o contrário, né? Famoso ursão, ele te chama, né? Mas,
3: enfim. Não,
0: eu sou ursão carinhoso. Eu sou um abraço. E dou carinho. É diferente. E, tá, pessoal? Enfim. Mano, a gente aqui, né? A gente é um grupo muito grande de joga nosso codizinho da vida. Mano, e é raramente que a gente vê garota jogando, né? O Vini sabe, o Vini conhece, uma garota jogando videogame, né? Será que Sim. a gente... Podemos falar o nome dela? Será que Brenda. ela vai ficar brava?
2: Brenda? Não, não jamais. Não,
0: é a Brenda, né? Está convidada também, se você estiver ouvindo isso, tá? Quando estiver lançado, se quiser, vem falar comigo aqui, a gente falando sobre games, tá? É, seria um prazer, tá? Seria bem-vinda. É raramente que a gente vê, né, os meninos jogando, né, a gente teve um pouco tempo, né, com a Brenda jogando e foi, e ela joga muito bem, tá, você, o cara, do não, Bruno. os caras que falam que menino não joga bem videogame é, tá sendo machista, tem algumas que tem que aprender, como todo mundo, não tem ninguém nasce jogando, vamos falar a verdade, eu ali, eu não sou maravilhoso, né, também, é,
2: mano, eu que você tem a aprender aí, hein, com a é. crítica aí,
0: é, Taiwan aí, eu tenho, uh, fica bravo comigo aí, fica puto, quer me matar às vezes. Né? Mas enfim, mas a gente vê pouca menina jogando, mano, eu acho, eu fico meio bolado, mano, porque tem que ter mais meninas jogando. Que eu acho da hora, mano. Porque não hum, tá diferente, mas as meninas, tem meninas, mano, quando joga pra valer, elas têm uma visão de jogo diferente da nossa. Tem. Isso não é uma questão de sendo machista, ou não. É normal. As meninas têm um, uma visão melhor que a gente de jogo. Eu acho que elas é, adentram mais no jogo Dependendo do jogo, mais que a gente ainda A Blenda é um exemplo
2: Fez mó, Fez mó jabá pra quem quiser participar aí, hein
0: Pô, tem que fazer, né Mas é, sendo sincero Fazendo jabá e sendo sincero Mano, a menina tem um, uma visão especial Tem é, uma atenção especial né? Eu falo isso Eu, falando assim por mim mesmo, eu acho que eu tenho um déficit de atenção, mano Eu falo, eu acho, às vezes Ah,
2: eu tenho certeza também
0: E acho que às vezes eu tenho muito déficit de atenção É foda mas sim mano é, eu queria ver mais meninas jogando jogo é, como posso dizer jogo do nincho é, da gente tipo jogo de tiro que é o Call of Duty jogo de futebol não jogos que é mais voltado para o público feminino e que são mais calmas eu também entendo que a comunidade né é muito tóxica né não pode ver uma menina jogando que passa zap passa zap aí é foda né mano? É exato é muito tenso mas aí mano é... é triste que eu queria ter visto mais é pra mais. te
2: falar é tem tem umas amigas minhas que elas jogavam aquele bom, uhum. né Da assim no ah, lá sim. e realmente elas ela já falaram várias vezes que enquanto jogava tava o cara no chatzinho lá enchendo o saco né não e, pelo eu, amor de Deus, não, não eu já até eu, né? eu
0: até imagino os trocadilhos. atenção é, pesca... não atenção pessoal que está ouvindo agora as palavras a seguir são simulações dos caras machistas tá eu já estou avisando porque eu não quero ser cancelado por coisas que eu falei errado, tá? Chega a menina lá no 8-Ball, né? No 8-Ball, 8-Ball, né? Pra quem gosta de falar inglês. Ah,
3: oi, oi,
0: oi. É. Tá lá, eu jogo com a menina. Aí o cara vai lá, encaçapa. Aí chega e manda uma mensagem: Encaçapei do teu buraco, hein? Pô. Ô, amigão. Nem é o famoso pau no cu, né? É o famoso pau no cu, né? Bom, agora tirando a parte né, da ironia. Eu queria ver mais meninas jogando, falando sobre jogos, é, vou, eu vou fazer o chamado dos pés de pato, mano, que a gente tem que ser reconhecido, que a gente tem que, a nossa comunidade tem que crescer, vamos falar aqui, nós aqui, né, é, eu, Vinícius, Matheus Canola, mano, tem um pessoal gigante de Taiwan, a gente, mano, a gente tem é, o nosso clã, né, pode ser clã, ou grupo, eu não entendi como é tropinha, no tropinha. tropinha? Tropinha, vai. Que é os famosos é. pés de pato, né? Então, quem estiver escutando, quer participar no nossa, nosso regimento, no Call of Duty, o Azone, é só mandar no, nos, nos meios de comunicação que eu falei, seu, seu ID, tá? Que a gente pode adicionar. Não quer dizer que a gente vai conseguir jogar com vocês. Não vou falar a verdade. Porque, né? a gente, não é que é sendo estrelinha, porque a gente tem também vida, né, pessoal? <risos>
2: Se não ruxar, não precisa nem vir.
0: <risos> né? E quem sabe, né? Se isso aqui crescer, a gente vai te fazer uma partida personalizada, que eles têm, né? Finalmente, uh, fazer isso que é muito interessante. Né? Vamos ver. Já estamos aqui, pra você ver, com uma conversa rende, ó. Já estamos com uma hora e 38 minutos de podcast. Né? Já superamos o primeiro. Tá? eu uh, falei ano, falei é. Quebrei a sintonia. <risos> Putz, eu ia virar meme. Enfim, eu acho que por uma hora e quarenta já tá bom, né? Não vamos querer alongar muito. Como eu disse, pode ter partido de qualquer assunto aqui. É sempre bem-vindo, é sempre bom conversar com o pessoal, fazer essa resenha braba. É, agradeço ao Taiwan e ao Vinícius por participarem. A gente tinha um papo legal, a gente falou sobre coisas aleatórias, como é que tem que ser nesse podcast. né Porque tem que ser aleatório, porque se não é aleatório, não é um miccast, posso dizer assim.
2: É, eu queria agradecer também, mano. Foi muito bom trocar essa uhum. ideia com todo mundo. A gente já troca mais ou menos, lá né, no... Uhum. Nas calzinhas do COD, mas agora mais formal. E pra você ter uma ótima... <risos> pros dois terem uma ótima noite aí, o Corinthians acabou de tomar um empate aí do Retro, do... Acho que é de Pernambuco. Ah, uh, uh,
0: é, a... mas... Boa é, boa, boa é, noite a todos. O Corinthians tem a vantagem do empate?
3: Não.
2: Tem, né, tem mas tem a, tem a desvantagem da moral, né?
0: Ah, mano, a moral nossa é... Não sendo rebaixado e não tomando bexame ultimamente, acho que tá até de bom tamanho. Né?
2: Mas é isso. É isso que eu queria agradecer. Quem não gostou. Bom, mano.
0: É, quem não gostou, <risos> mano, quem não gostou. Não, sendo sincero, quem não gostou, eu desejo uma boa noite de sono. Né, no seu lençol quentinho. Lençol bem quentinho, sabe? Uh, e com um beijinho na bochecha de Santanás.
2: Tá? Só em com o Bolsonaro, não?
0: Só é com Bolsonaro, com o leite condensado, com o pote ganho condensado na Acorda mão. Acorda
2: aí, minha filha. <risos>
0: Acorda aí, meu filho, Tá ok? quê? Tome leite condensado. <risos> é? <risos> é. Ah, aí vai... Não, aí só falta vir com os comentários lá no podcast. Ah, você é contra Bolsonaro? Ô, filho, eu não sou contra Bolsonaro, não. Não é questão de ser contra ou não. É sou a questão de estar tá vivo, né? Ah, ultimamente, não é você ser clon, é contra Bolsonaro ou a favor de Lula. É você querer estar tá vivo.
3: Porque exatamente.
0: né eu tô querendo ficar vivo eu tô querendo que minha família viva né se você não quer isso se joga da ponte não mentira que você ainda vai dar trabalho para os caras fazerem a limpeza da rua então né <risos> então é isso pessoal até mais eu não vou falar qual vai ser o terceiro episódio porque até eu não sei você vê como é aleatório então alô Falou Follow 182.